0: Hallo Klickenabendler, wir dachten, wir machen mal wieder einen Podcast, was soll man auch zu dieser ganzen Corona-Zeit wirklich anderes machen? Und wir haben uns einen Profi aus unten links dazu geholt, und zwar den Olli. Hallo Olli. Äh, Profi, grüßt euch zusammen. Wer ihn nicht kennt, der macht Spiele-Events und die tolle Seite spielevater.de und gehört natürlich auch mit zu unserem ganzen Konsortium unter der Bibelflagge. Ansonsten Grüße nach Kiel. Der Matthias ist mit dabei.
1: Hallo, ich grüße
0: euch. Und aus Frankfurt der Smooker, der Andreas. Den Olli haben wir dazu geholt, weil er tatsächlich ein Profi ist, weil er was weiß, was Matthias und ich nicht ansatzweise nachvollziehen können. Wir haben nämlich dieses Jahr die Spiel 2021 ausgelassen. Also wir, wir haben zwar extrem viel Content produziert und haben so viel gespielt wie noch nie in meinem, äh, in unserem Leben in den paar Tagen. Zumindest an Neuheiten. Ich habe gerade unsere Liste irgendwie durchgeguckt. Ich bin jetzt schon bei 150 gespielten Neuheiten. Aber wir waren tatsächlich das erste Mal seit langem nicht auf der Messe, obwohl sie stattgefunden hat. Weil letztes Jahr hat sie nicht stattgefunden. Gefunden. Olli, wie viele Tage warst du denn da?
2: Ja, du, wir sind ähm, ja, wir haben ja ein bisschen was zum Fahren. Wir sind am Dienstag gemütlich nach Essen gefahren, waren dann abends im Hotel und ein bisschen was essen. Mittwoch dann der Klassiker, also die Neuheitenshow. Mehr war übrigens nicht am Mittwoch möglich als die Neuheitenshow. Das heißt, die Hallen waren komplett gesperrt und dem den Verlag und dem Aufbau vorbehalten. Und ah, man durfte auch Presse Freitag. nicht
0: äh, schon bei den Verlagen Hallo sagen oder so, das ging nicht.
2: Nein, gar nichts. Keine, keine Termine, oh. äh, keine Weißwurst bei Zoch, kein Kaffee bei Amigo,
0: nichts. Das Und ist sowohl essenstechnisch bitter. <lacht> ja. Aber ja, man hat auch schon das ein oder andere vielleicht dann schon mal angeguckt, okay. Und dann warst du drei Tage, also Donnerstag, Freitag, Samstag. Genau. Dann hast du ja wahrscheinlich eine relativ gute Übersicht. Ich schätze mal, dass man ähm, am Eingang irgendwie kontrolliert worden ist, ob man einen Impfausweis hatte oder sowas?
2: Also es war grundsätzlich an allen Eingängen eigentlich äh, fürs 3G-Modell Kontrollen vorgesehen. Das heißt, es gab die personalisierten Tickets und die Impfnachweise, genesenen Nachweise, wie auch immer. Es wurde kontrolliert, teilweise wurde Impfausweis mit Ausweis abgeglichen. Teilweise wurde Impfnachweis mit Eintrittskarte abgeglichen. Also war stellenweise ein bisschen merkwürdig. Auch die, die Abstandsgeschichten, das hat relativ gut funktioniert, direkt vor den Türen, was wir gesehen haben. Nur etwas bizarr war äh, an einem Eingang außerhalb vor den Kassen, da hat man am Mittwoch noch schön Aufkleber auf dem Boden gemacht, mit Zollstock abgemessen, Abstand 1,5 Meter. Ja, Da klatscht man mal zehn so Striche auf den Boden, aber was dann hinterm dem zehnten Strich passiert, das war dann offensichtlich egal. Und da war dann die Rudelbildung ähnlich wie früher. Aber hm. die Messe hat sich bemüht, wirklich darauf zu achten auf das 3G-Modell. Es wurde immer kontrolliert an den Eingängen und es hat schon ein sehr gutes Gefühl schon mal gegeben, dass die so kontrolliert haben. Es gab auch nicht diese, diese Drängelei oder Drückerei beim Öffnen der Halle dann.
0: Es waren ja auch auf jeden Fall weniger Leute durch die Karten drin als normal. Ne? Ich meine, ich habe irgendwas von 30.000 Tickets pro Tag oder irgendwas gelesen.
2: Ja, ich habe mal gehört, die haben das mal an einem Tag dann ein bisschen aufgelockert. Aber insgesamt waren ja auf die Vier Tage messe waren ja knapp über 90.000 Besucher da. Und wir hatten 2019 ja über 200.000. Also ungefähr 45 Prozent waren ja nur, nur da. Und das hat man speziell am Donnerstag eigentlich auch gemerkt. Das ist deutlich weniger waren.
0: Ja, da war mein Highlight von Matthias Notch, habe ich das, glaube ich, irgendwo gelesen oder gehört gehabt, dass irgendwelche Leute zu ihm gesagt haben, boah, es ist hier voll, die noch nie auf dieser Messe waren. Und der Matthias dann gesagt hat, nee, das ist was ganz anderes als vor zwei Jahren. Ähm, aber natürlich für Leute, die noch nie auf der Messe waren, sind vielleicht dann auch schon 30.000 oder 20.000 viel ne, in diesen Hallen. Aber ähm, ja. ja, wenn man drüber nachdenkt, dass wir Samstag, Sonntag, wenn man auf der Messe ist, normalerweise gefühlt, wenn man in den hinteren Hallen war, locker zehn Minuten gebraucht hat, bis man wieder zum Parkplatz kam, in der Halle 3 oder so, weil man sich da echt, echt überall durchwickeln musste. Das war garantiert nicht so, schätze ich mal.
2: Nee, du hättest zum Beispiel gerade in der Galeria, da hätte man locker auch Ball spielen können noch nebenher. Die war relativ leer. Die ganzen Foodtrucks waren nach außen verfrachtet. Mhm. In die Was zwischen eigentlich zwischen den so Hallen. Ja, die Geruchsbelästigung war deutlich geringer in den Hallen und in der Galeria. Ja, so und Matthias die Stände, wo Leute
0: sich, du wartest ja aufs Essen, ne? also dann hast du natürlich die die wartende Mannschaft auch nicht direkt dann in der Halle. dann.
2: Genau, das war alles draußen. Und den Matthias Notsch, den wollen wir auch mal herzlich grüßen an der Stelle. Ich hatte noch kurz mit ihm gesprochen am Donnerstag, kurz vor Hallenöffnung. Und da war er tatsächlich noch besorgt dass sie Langeweile haben werden auf der Messe. Also es das zeigt, dass die teilweise die Aussteller auch nicht sicher waren, was kommt überhaupt an Besucher.
0: Hattest du danach nochmal mit ihm gesprochen? Also war er zufrieden?
2: Danach hat er keine Zeit mehr, waren so viele Leute bei ihm am Stand. Aber was ich gehört habe, er war <lacht> zufrieden, ja. Hat sich nicht bewahrheitet, seine Befürchtungen.
0: Es waren, also die Maske hat man immer aufgehabt, gehabt, nur medizinische Masken oder die, die FFP2-Masken, schätze ich mal.
2: Ja, und da muss ich sagen, das hat richtig gut funktioniert. Also ich sag mal, über 99 hatten Masken auf. Ich habe das ein bisschen mitgezählt aus, aus Spaß. Und ich habe in den drei Tagen Messebetrieb insgesamt sechs oder sieben Nasen gesehen. Also Mund Mund zu, aber Nase offen. Und eine Person komplett ohne Maske. Also das ist richtig toll, wie sich die Besucher daran gehalten haben. Egal, wo du hinkomme bist.
0: Waren denn Besucher mit Kindern dann? Weil ich glaube ja, Kinder unter sechs müssten keine Maske tragen. Aber die Frage ist halt, ob da überhaupt so Leute da waren mit Kindern dieses Jahr.
2: Kinder war wie immer. Sprich, auch die Kleinen im, im Wagen oder auf dem Arm, kein Jahr alt. Äh, ja, kein Kommentar. Waren da. Mhm. Ja, ja.
0: Ja gut, wir waren ja auch schon mit unserem Kleinen da. Allerdings... Äh, tatsächlich dann so, dass die Berne halt nur für ein, zwei Stunden auf der Messe war, ne, äh, mit den Ohrenschützern und wollte halt ein paar Leuten Hallo sagen und äh, hat auch Spaß gehabt mit dem Kleinen und dann ist er halt auch wieder weggegangen von der Messe, üblicherweise. Aber das genau. muss jeder Elternteil selbst wissen, was er seinem Kind zumuten kann oder was nicht.
2: Ja, aber in der Situation kein Mundschutz, aber, aber dafür äh, Ohrenschützer, naja, keine Ahnung. Merk
0: ja, mich. Aber kannst du nicht erwarten, dass ein Ein-, Zweijähriger den, den Mundschutz auflässt? Also, ja, ich würde das, hätte das dieses ja. Jahr auch nicht gemacht als Elternteil. Ähm, und was ich gesehen habe, äh, es waren überall Desinfektionskisten äh, aufgestellt, sondern also man konnte überall Hände desinfizieren. Und ich meine sogar, das fand ich ganz lustig, irgendeiner hat, bei Beeple hat es gepostet oder irgendwo bei Facebook, dass äh, der, der Matthias auch wieder das genutzt hat und hatte äh, auf dem Dispenser äh, tatsächlich Frosted Games Werbung oder irgendwie sowas. Oder ich glaube, sein Logo. Ja, hat nee, sich selbst. Sein, sich selbst. Kon
2: sein, sein Konterfei hat er drauf. Äh, bei meinem bei meinem Messebericht auf spielevater.de ist ein Bild davon drauf, im Teil 1. Da hat er...
0: Dann habe ich es bei dir gelesen. Das, dass kann man sein, ja.
2: das kann sein, ja, ja. Ja, nee, es waren viele Verlage, die Desinfektionsspender aufgestellt haben. Äh, auch in den Gängen oder in den Übergängen zu den Hallen waren Desinfektionsspender, die angeblich nicht funktioniert haben, aber als ich einer mir bekannten, persönlich bekannten Dame, mit der ich hier wohne, erklärt habe, dass der nicht automatisch auf, auf Berührung ist und dass man deine Fußtaste drücken muss, ab da haben die funktioniert. Wenn's, wenn sie das jetzt hört, bin ich fällig.
0: <lacht> Matthias, bitte schneiden. Ich glaube, die kennt unseren Podcast nicht. <lacht> ja, sag, sag, ja, aber sag, gut. Nee. Also, also ich habe neulich, dass ich gelächelt. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Doch, das war äh, im, im. Ich habe nach neuen Skihosen geguckt, weil ich ja eventuell wollen wir nächstes Jahr äh, kurz Skifahren gehen ähm, mit den kleinen. Ähm, und da hat mich einer am Eingang darauf hingewiesen. Das fand ich nett. Das hatte ich bisher auch noch nicht, dass dieser Dispenser, der aufgestellt worden ist, hat er jedem nett darauf hingewiesen. Bitte drücken Sie sanft, weil der spritzt sonst Ihre Klamotten voll. Um, hatte ich bisher auch noch nicht. Aber ja, es gibt ja Dispenser, die du irgendwie vorher mit dem Ellbogen aktivieren musst, mit Fuß. Und es gibt die ganz klassischen, wo du drücken musst. Aber äh, wenn man da schnell drückt, äh, manchmal macht man da eine Riesensauerei. Das
2: war am Eingang zum äh, Businessbereich vom Märzverlag auch so, dieser Spender. Da habe ich auch einmal mich komplett geflutet mit dem Ding. Der war auch sehr, äh,
0: sehr spendabel zu den Maskenbildern. Also wir haben ja, wir haben es ein bisschen ja von zu Hause verfolgt, auch bei Facebook und, und ne, alles, was man so sieht bei Twitter. Tatsächlich würde ich ja auch rein von den Bildern dir zustimmen. Das, was wir gesehen haben, war der Abstand nicht sehr. Also wurde eigentlich eingehalten und fast alle haben Masken getragen. Tatsächlich habe ich zwei Bilder gesehen, wo Leute ohne Maske waren, auch bekannte Leute aus der Szene, wo ich dachte, okay, vielleicht haben sie es nur fürs Bild abgenommen. Aber das wäre jetzt auch nicht so der perfekte. Ding, dem dem man tut, ähm, weil es ist keine gute Werbung für den Verlag oder für den Autor, wenn man das tut. Aber muss halt jeder selbst wissen. Und äh, tatsächlich fand ich spannend, ich habe von zwei Insidern, die da waren, ähm, einmal aus der Blogger-Szene und einmal aus der Redaktionsszene gehört, dass Samstag es allerdings sehr voll geworden ist. Und tatsächlich, die beiden ja. Leute, die mir das gesagt haben, haben die Hallen verlassen. Das war ihnen zu viel. Ja. Äh, da waren wir auch kurz davor. Und gerade auch Petra hat
2: gesagt, wäre es am Donnerstag so voll gewesen wie am Samstag, dann hätte sie im Hotel auf mich gewartet. Also Samstag war dann doch, ich meine da haben die auch nochmal mehr Karten rausgegeben, ich weiß es nicht. Aber Samstag war eigentlich ziemlich voll, auch das Gedränge war relativ groß, die altbekannten Schlangen bei Toiletten und diversen Verlagen waren groß. Fällt mir ein, wer das neue Azul spielen wollte bei Plan B Games, musste sich anstellen. Die Schlange ging teilweise um den ganzen Stand herum. Bekannte von mir, die haben sich dann auch angestellt. Die haben zwei Stunden gewartet auf eine halbstündige Erklärpartie von Azul.
0: Also gab es da dieses Jahr, weil ich, ich hatte es bei zwei, drei Verlagen gesehen. Ich finde die, die Grundsatzidee auch gut. Also mich betrifft das eher weniger, weil ich auf der Messe ja fast nie was spiele. Aber äh, letztes Jahr, das letzte Mal, als ich war, weiß ich, dass das Feuerland das gemacht hat und die ein oder anderen Verlage auch, gerade die, die diese langen Spiele hatten, die hatten Listen. Das heißt, man konnte sich eintragen und dann wurde der, der, der Tisch reserviert für diese vier Leute, die sich eingetragen haben und äh, man musste halt dann an den ersten zwei Tagen sich halt in die Listen eintragen, sonst konnte man nicht spielen. Das war dieses Jahr dann eher nicht so, sondern es war, wartet bis ein Tisch frei wird, klassisch, oder was? Da
2: habe ich, hab ich jetzt nicht drauf geachtet, wie, wie genau das war. Also bei, bei Plan B Games, ich habe nur die Riesenschlange gesehen und eben von Bekannten erfahren, die erst die zwei Stunden gewartet haben, bis ein Tisch frei war. Aber okay. sonst, ob das mit, mit Reservierung, wie es bei Feuerland hatte, habe ich jetzt nichts mitbekommen, aber auch nicht drauf geachtet. Hm? Und hat nur auf die Schlange Was geachtet war denn in bei der Feuerland an Tag 1.
0: Bei Feuerland an Tag 1?
1: Naja, wegen Archenova.
0: Ach, ach, wegen ja. Archenova. Ja, stimmt. Also Es waren ja zwei, drei Spiele, tatsächlich am ersten Tag ausverkauft. Archenova war eins davon. Um, und ich habe mich, glaube ich, schon in unserem so Live-Video damals drüber sehr echauffiert, dass Leute auf diesen Verlag draufhauen. Weil ernsthaft, der Frank hat eine Vorbestelleraktion gemacht für Aschenova. Das heißt, jeder, ja. dem das Spiel unbedingt so wichtig sein sollte, dass man es haben, haben wollte, hätte es vorbestellen können und hätte dann sein Exemplar gehabt. Und er hatte, glaube ich, nur 50 oder 100 Exemplare extra einfliegen lassen zum Verkauf. Und die waren halt am Donnerstag, ich glaube, nach wenigen Stunden weg oder schon vor der Messeeröffnung so teilweise. Und haben sich Leute beschwert, ja, warum man kein Kontingent für jeden Tag macht. Ja, dann hättet ihr es auch nicht bekommen, weil jeden Tag heißt dann zehn Spiele. Ne? Also,
2: ja, ich habe, was ich mitbekommen habe, anscheinend hätte er gerne mehr gehabt, aber es war nicht möglich mehr Klar. zu bekommen von Pro aus Produktion und so weiter. Ja, aber wie du sagst, dann ist es halt so, wenn ich es unbedingt will, dann äh, kann ich es vorbestellen, kann ich es mir abholen, kann es mir schicken lassen. Und es ist ja ein neues Spiel. Feuerland hat, hat ja nie gesagt, äh, dass es limitiert sei oder sonst irgendwas. Leute, dann nehmt fünf andere Spiele mit, dann habt ihr die bis Dezember gespielt und dann kommt euer Nova und alles ist gut. Also ja, ich, verste ja, ich also verstehe das ich, auch nicht, was da ich, manche.
0: Ich, ich verstehe es auch null. Also wir hatten halt ganz viel Glück, der Matthias und ich, weil wir haben einfach den Verlag nicht gefragt und haben gemeint, du, wir wollen es live streamen und selbst wir wussten nicht, ob wir ein, ein ein Spiel da haben werden, ums Live zu streamen und es kam tatsächlich eins. Aber ähm, auch Sie haben gesagt, du, wir wissen nicht, wie viele Exemplare wir bekommen. Wir versuchen natürlich viel auf die Messe mitzunehmen. Ähm, und das war ja nicht nur bei Feuerland so. Ich meine, das Wonderbook von Abacus war sehr schnell weg und das Golem. Und ich ja. glaube nicht, weil die da 10.000 Exemplare hatten, sondern die hatten wahrscheinlich unter 100 da, weil anders war es nicht möglich dieses Jahr, ne? Wegen wegen später Produktion etc.
2: Ja, das war ja auch äh, ein Punkt, das wisst ihr auch, äh, die roten Kathedralen von Kosmos. Die hatten mhm, auf der Messe genau. sechs oder sieben Exemplare, aber nur für den Stand. Die hatten, ich meine, ein Exemplar, so wie mein Mitarbeiter von Kosmos gesagt hat. Keine zum Verkauf, auch kein Händler hatte die. Dann hatten sie ein Exemplar, das ein Vorab-Exemplar war von irgendeinem Blogger, dessen Paket zurückkam zu Kosmos. Das haben sie mit ein paar spanischen Ausgaben aufgestockt, deutsche Regeln ausgedruckt, dass sie wenigstens an einigen Tischen
0: Rote Kathedrale zeigen können. Wahnsinn. Also sie haben ja bis heute noch nicht Karak im Angebot, weil auch das, glaube ich, noch in der Produktion steckt oder in der Lieferung. Also konnten wir ja auch nicht bisher ergattern oder spielen. Und Rote Kathedrale, können wir hier auch noch mal erwähnen, konnten wir nur im Livestream zeigen, weil der Olli, weil er auf der Messe war und uns schon gespielt hat, uns sein Exemplar zugeschickt hat und wir es dann halt zweimal gespielt haben und ihn wieder zurückgeschickt haben und der Olli hatte sein Exemplar wiederum nur weil er halt beim kosmos Blogger Treffen dieses Jahr eingeladen war das heißt das Spiel hat so gut wie keine Sau ich weiß nicht, aber jetzt gibt es es glaube ich im normalen Handel jetzt aber zur Messe ja. Pech ja genau mittlerweile ist es ja. ganz normal also ich hab's hier liegen ja du? <lacht> ich habe es gestern, du gestern Olli so doch gespielt? geklaut wieder meinst du
1: nein ich
2: hab's gestern gespielt da war es noch da
1: <lacht> Ist
2: alles oh, gut. Ich habe es ganz
1: normal beim Verlag bestellt und man kriegt es auch im Handel mittlerweile. Also absolut kein Problem jetzt. Aber vor einem Monat sah das eben anders aus. Ich schicke genau, euch ich sowieso nichts Re mehr, wenn ihr. Ja. Ja,
2: ich wollte nur sagen, dass ich euch nichts mehr schicken werde, wenn ihr die Geschenke, die ich einpacke, wieder zurückschickt.
0: Also das eine Geschenk aber, haben wir aber heute die, tatsächlich komplett wir Die Gummibärchen ja. habt ihr gegessen. Ja, klar. Die Gummibärchen haben wir gegessen und wir haben die, die Peperonis gegessen. Also wir haben heute ähm, Spaghetti al Olio gemacht, da waren deine Peperonis mit drin. Und äh, okay. das letzte Mal waren die auch, äh, haben wir auch noch welche genommen. Wir haben dir nur die Aufkleber wie wie zurückgeschickt. Ja, das ist richtig. Ich finde die total toll, aber ich habe halt noch zehn hier und das war mir halt, du hast garantiert davon auch nicht unendlich und ich dachte, ich schenke sie lieber Leuten, die sie noch nicht haben. Ja, das
2: ist die alte Auflage, die wollten, es sollten weg. Ach so. Die, ja, die dann, dann muss mir einfach noch mal so ein Spiel wie die schicken. Neuen.
0: Ach, du hast okay. mir den, den, den Beta-Rotz geschickt. Okay, ja gut, dann ist okay. Das wusste ich ja nicht. Ja, klar. Ja, schwar. <lacht> der Schwa, der Schwabe an sich. Wie war denn die Messe für dich? Hast du denn vor Ort was gespielt, Olli? Oder hast du die eher so wie, ich weiß gar nicht, wie, wie du die Messe immer verbringst? Wir verbringen die Messe ja meistens mit fünf Minuten Pause zwischendurch mal. Ansonsten dauernd bei Verlagen und bei Autoren Spiele drehen. Und zwar vor der Messe Messebeginn bis eine Stunde nach der Messe beginnen und das jeden Tag. Ansonsten machen wir da fast nichts anderes. Äh, wie, was machst du denn normal auf der Messe und was war, hast du dieses Jahr auf der Messe dann gemacht? Also wir haben weniger Termine gemacht
2: dieses Jahr, äh, da ja auch nicht alle Verlage da waren oder manche nicht da waren. Und wir haben die Termine länger geplant. Also wir haben diesmal versucht, es auf Stunden-Slots zu machen und um zwischen den Terminen, Einfach Freizeit zu haben, dass wir raus können an die frische Luft. Gespielt haben wir selber auf der Messe auch nichts. Wir haben uns die Spiele angeschaut, wir haben zugeschaut, wir haben es uns erklären lassen. Aber wie gesagt, mit sehr, sehr, sehr viel Luft dazwischen. Dass wir auch mal zwei, einmal hatten wir sogar zwei Stunden quasi Mittagspause. Da haben wir uns dann den Kollegen gewidmet mit ihrer Med-Kollektion. Das war auch sehr interessant. Und ansonsten, ja. Geschaut, erklären lassen und mit sehr, sehr viel Luft dazwischen.
0: Also eine sehr entspannte Messe dann in, äh, für euch auch im Verhältnis.
2: Ja, ja, einfach, ja, einfach auch ein bisschen sondiert noch, was, was wollen wir überhaupt oder wo können wir vielleicht verzichten. Und was wir vor der Messe schon gesehen haben, haben wir uns auch nicht nochmal angeschaut. Also von dem her, doch ein, fällt mir eine Partie, äh, Rote Kathedrale haben wir gespielt bei Cosmos, da war gerade ein Tisch frei. <lacht>
0: Okay. Und äh, waren denn viele Blogger oder Presseleute da oder war so die Hälfte daheim oder wie war das?
2: Gefühlt war die Hälfte. Ja, ein bisschen mehr wie die Hälfte war da, aber es haben doch einige gefällt, die man gerne getroffen hätte. Also ich habe getroffen auf jeden Fall den den Peer Silvester. Da waren wir noch schön schön Pizza essen. Äh, Wieland Herold habe ich getroffen, war da. Uh, den Nico habe ich mal gesehen von der Bretagogen, von Bibel, den Jan, mit Jan waren wir bei Queen Games.
0: Der Jan hat mir ein Spiel äh, gekauft und geschickt, danke dafür übrigens. Von Queen? Nee, nicht von Queen, äh, von Lamam Games, ähm, die, die, die Kartenspielneuheit hat, hat, okay. hat er mir gekauft und per Post geschickt.
2: Hm? Nee, es waren, es waren schon ein paar, da, klar, Julia und Stefan waren unterwegs, Tim habe ich mal gesehen, ja, aber es waren gefühlt schon deutlich weniger. Also wie, wie von allem, also du hast ja auch unter Stände äh, weniger Tische zum, zum Teil gefühlt, durch die großen Abstände. Andere, wie zum Beispiel Kosmos, haben es dann komplett ausgenutzt und hatten die doppelte Spielfläche, nahezu die doppelte Spielfläche. Äh, die haben in Halle 3 quasi den ganzen Bereich von Asmodee übernommen, übernommen. sozusagen, wo, noch mal mhm. ja, wo Tische waren. Und ja, es war, es war ruhiger, es war weniger und dadurch ist natürlich auch der Samstag dann extrem aufgefallen, wobei der Samstag von der Besucherzahl ähnlich war wie sonst ein Donnerstag oder Freitag, darf man auch nicht vergessen.
0: Okay. Ähm, Matthias, hast du noch Fragen zum Spiel?
1: Nee, das, also der, der wichtigste Punkt wäre für mich gewesen, ob, ob Olli eben, was hat er ja schon gesagt, auch diese, diese Entwicklung von den Besucherzahlen irgendwie so gemerkt hat, weil, wie du ja sagtest, Andi, haben mehrere berichtet, irgendwie Samstag war es dann schon arg voll Ansonsten hast du ja einfach auch das Problem, du kannst eine Personengeschichte grundsätzlich reduzieren, die auf der Messe läuft, aber wenn du eben Stände hast, die stark frequentiert sind, ne, also Azul bei Plan B, Feuerland, Archenova oder so, das wirst du am Ende ja schwer steuern können. Das heißt, du hast dann irgendwie natürlich nur ein Viertel der Leute drin, aber die sind dann trotzdem mehrheitlich bei den Ständen und dann wird es da ja doch wieder voller. Aber es ist ja beruhigend zu hören, dass das mit den Masken gut geklappt hat, dass ähm, sich an den meisten Tagen man noch einigermaßen gut bewegen konnte. Und das ist ja die Voraussetzung, dass man ja auch im Hinterher jetzt eigentlich nichts wirklich Großes gehört hat, dass das irgendwie problematisch gewesen wäre. Auch wenn man natürlich genau. am Ende nicht weiß, wäre das überhaupt irgendwie pressewirksam da gewesen. Aber dann hätte es wahrscheinlich schon ein richtig großer Ausbruch sein müssen, damit man es überhaupt dann irgendwie erwähnt. Aber es scheint jedenfalls nichts, auch von Bekannten und Freunden, die man jetzt irgendwie ja hat in der Szene, nichts groß passiert zu sein. Und das ist ja die Hauptsache.
2: Genau. Also ich hab, das hat auch die Dominik Metzler, mit der hatten wir noch kurz gesprochen, dann auch noch erwähnt. Sie war auch ganz begeistert, wie sich doch alle an diese Regelung erhalten in der Halle. Und ich glaube, dass auch viele Messeveranstalter aus anderen Branchen doch ein Auge drauf geworfen haben, was in Essen passiert.
0: Ja, das wäre ja das Horrorszenario schlechthin gewesen, ne? Ähm, wenn jetzt zu Spiel irgendwie dann ein riesiger Ausbruch gekommen wäre, weil sich Leute nicht an die Regeln gehalten hätten. Das wäre ja sehr negative Presse gewesen. Aber da bin ich auch sehr froh, ähm, dass ihr sagt, da hat sich alles wunderbar pflegsam daran gehalten. Vielleicht merkt man daran auch, dass das halt nicht unbedingt die Rocker sind, die da auf die Messe gehen, sondern eher die gesittete Mannschaft, die da hingeht.
2: Äh, mit einer Ausnahme. Also leider. Ja, einen hast du auch ohne Maske dieses gesehen, Jahr. hast du gesagt. Ne? Nein, den meine ich nicht. Es sei denn, das war so. der gleiche, der die, der an einem Stand <lacht> wieder die Kasse geklaut hat. Also da war wieder irgendein nee. Idiot oder zwei Idioten waren wieder da. Die meinen, ich muss jetzt hier im Verlag die Kasse klauen die, mit den Tageseinnahmen. Also dem wünsche ich nicht nur, äh, dem wünsche ich nicht nur Durchfall, das wünsche ich ihm nachts um zwei im Funkloch im Wald.
0: Und das Schlimme ist, das sind ja keine Ito Idioten, ne? das sind ja Profis, die das tun ähm, und meistens nicht allein. Ich, ich frage mich halt, ja. also inzwischen müsste doch jeder Verlag irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen haben, damit das nicht passiert.
2: Ja gut, das ist die eine Seite, die andere Seite, ja, dass es passiert, ist einfach scheiße. Ich finde es unmöglich.
0: Klar. Aber das kannst du wahrscheinlich an Sammlungen von mehreren Menschen nicht verhindern, dass da halt Kriminelle dabei sind, die entweder Brieftaschen klauen oder halt Geld oder halt irgendwas anderes. Das wirst du wohl nicht verhindern naja. können,
2: ne? Man weiß ja auch nicht, wie Ach, viele Gott, Spiele im Vorbeigehen mitgenommen werden teilweise. Und, ja.
0: naja. Nee, den Schwund sowieso. Aber wen hat es denn dies ja getroffen? Weißt du das? Welcher Verlag wird denn...
2: Na, ich habe es nicht, nicht aufgeschrieben. Ich habe es einfach so zur Kenntnis okay. genommen. Ich wollte das dann auch pauschal mhm. halten.
0: Ja. Ne, weil vor ein paar Jahren war es ja Ludy Creations und die haben ja dann einen Kickstarter gemacht. Und, äh, da war es ja. tatsächlich auch heftiger, weil da war ja anscheinend auch ein Elektroschocker im Spiel und so. Also, das war schon, ja. Äh, das ja. Ist,
2: ich Doof. sag ja, Nacht zum Drei, Motorschaden, Funkloch, Wald, Durchfall vom Feinsten. <lacht> haben sie Zeit zum Nachdenken.
0: Für, für Leute, die nicht vor Ort waren, gab es ja auch die Spiel Digital. Die haben jetzt Matthias und ich relativ wenig benutzt dieses Jahr. Tatsächlich haben wir aber äh, einen lieben, guten Kollegen, der auch zu Bibel gehört, den Hilko Drude, mit dem Du-Bist-Dran-Blog. Und der hat einen sehr spannenden Artikel dazu geschrieben. Den können wir gerne gern mal verlinken. Unter dem Podcast lesten euch mal durch. Ähm, tatsächlich war die Kro, ähm, die die SpielDigital nutzen wollte, etwas enttäuschter dieses Jahr, was an zwei Sachen zu verstehen ist, die aber eigentlich wieder logisch sind, ähm, denn die Spieldigital war ja letztes Jahr die, die, die Ausnahmeveranstaltung und dann haben versucht, alle Verlage, egal welche Größe sie haben, sämtliche Ressourcen, die sie haben an, an Leuten oder Geldern oder sonstigen Sachen in die Spieldigital zu stecken. Und dieses Jahr sah das ja anders aus, weil vor Ort gab es ja Stände. Das heißt, für so einen kleinen Verlag, der vielleicht nur eine Person ist oder zwei und kaum Helfer hat, hieße das, er hat keine Leute, die gleichzeitig die Spiel digital betreuen können. Für so einen großen Verlag wie Kosmos, Pegasus, ähm, Amigo, Hans im Glück oder so, ist das sicherlich machbar, wenn die einen dann abstempeln und sagen bespaßt mal die Spiel digital und äh, das hat der Hilko auch tatsächlich. Er hat wohl alle Verlage durchgeklickt, also zumindest sagt er das auf seinem Blog Eintrag und ich glaube ihm das auch und hat festgestellt Inhalte mit äh, Live Sessions und Audio und dass man was spielen konnte gab es bei Amigo Boardgame Circus, was mich wundert, weil es auch ein sehr kleiner Verlag ist. Feuerland, Hans im Glück, Kosmos und Pegasus und alle anderen Seiten meinte er waren eigentlich leer, also da gab es nur die Spielcover, vielleicht noch einen Text und einen Shoplink und das war's. Und das hat sehr, sehr viele Leute dieses Jahr, glaube ich, die nicht vor Ort waren, ein bisschen angestoßen. Ähm, indirekt ist es allerdings logisch, weil ein Verlag müsste sonst zwei Messen gleichzeitig machen, das ist schwierig. Plus, es gab ja anscheinend die Regelung, wenn ein Verlag keinen Vorortstand hatte, hat er keinen Stand auf der Spiel Digital bekommen. Deswegen war so jemand wie Asmund D auch bei der Spiel Digital nicht dabei. Die haben, glaube ich, ihren eigenen Event veranstaltet, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, sie haben jetzt, glaube ich, keinen großen Event gemacht, sondern haben eher eben dann in, in Spieleläden Spiele geschickt und da irgendwie so ein bisschen beworben und dann auch ein paar Livestreams einfach gestellt. Also so richtig groß war es, glaube ich, nicht. Aber ja, ich persönlich glaube, nach wie vor, die Messe hat da im Endeffekt ein bisschen Potenzial verschenkt. Ich kann die Problematik verstehen, zu sagen, ja gut, wenn wir den Leuten anbieten, das digital zu machen, dann kommen sie alle nicht und machen nur digital. Das, das funktioniert irgendwie nicht. Das wird ja so der Hintergrund gewesen sein. Ich glaube aber, dass das bei vielen Verlagen gar nicht so die Rolle gespielt hat. Und, und, und wenn man einfach auch vielleicht einen Monat vorher dann entschieden hätte, nee, jetzt können vielleicht auch andere Verlage noch was machen, gut, vielleicht hätten sie es dann auch nicht mehr gemacht. Ich glaube, wie gesagt, bin der Überzeugung, man hätte das gerade vielen ausländischen Verlagen, die nicht kommen konnten, oder auch anderen Größen wie Asmodi, die es einfach nicht wollten, da durchaus kostenpflichtigen Platz zur Verfügung stellen können, um dann auch Leute digital noch zu unterhalten, einfach um diese Plattform auch am Leben zu halten. Denn ich sehe da gefühlt so einen schleichenden Tod voraus, was schade wäre, auch wenn es im ersten Jahr nicht optimal war. Das so, so eine digitale Plattform hätte sicherlich Möglichkeit auch zu wachsen, aber natürlich nicht, wenn man sie schon im zweiten Jahr quasi so stiefmütterlich behandelt. Bei aller Freude des Märzverlages sowas an Präsenz und, ne, stattfinden lassen zu können und die auch nicht so viel Manpower haben. Aber ich glaube, da hat man tatsächlich einfach ein bisschen Potenzial verschenkt.
2: Gut, aber der Konsument, wenn er die Möglichkeit hat, auf die Präsenzmesse zu gehen, das Spiel in die Hand zu nehmen, auszuprobieren, dann wird er das tun und dann wird er sich das nicht digital anschauen. Letztes Jahr hatten wir die Präsenzmesse nicht. Das heißt, die einzige Möglichkeit, an die Informationen über die neuen Spiele zu kommen, war die Spiel digital. Äh, dieses Jahr sah es ja anders aus. Ich hatte die Spiel digital, äh, die, die Spiel in Essen. Ich kann mir das anschauen. Die Informationen zu spielen, die habe ich das ganze Jahr irgendwo im Internet. Da werde ich ja äh, teilweise, je nachdem, was ich auf Social Media alles abonniert habe, werde ich ja bestens versorgt mit Informationen. Dann brauche ich ja nicht, nur weil jetzt gerade in Essen die Präsenzmesse läuft, auf der ich vielleicht nicht sein kann, äh, sage genau an diesem Tag schaue ich mir dann auch dieses Spiel digital an. Warum? Also Ich denke auch, dass da die Idee einer ergänzenden Veranstaltung digital an sich gut ist, aber vielleicht die Branche das doch nicht hergibt. Oder die Szene? Ja,
0: oder halt nicht zum selben Zeitraum, wie du gerade indirekt betont hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt doch das ein bisschen verschenkt wird, das Potenzial, wie Matthias das gesagt hat, dass sich irgendeiner anderer sagt, das ist aber eine coole Idee, ich mache eine Online-Veranstaltung nur für Brettspiele, äh, könnte ich mir bei Botgame Geek oder irgend irgendwas vorstellen, nehmen einen anderen Zeitpunkt und dass sie das mehrere Tage durchziehen. Und dann einfach ein reinen Digital-Event machen. Ich könnte mir vorstellen, dass das einer dann macht, wenn er jetzt feststellt, dass der März-Verlag das nicht so gut betreut, weil die Messe vor Ort ja die Präferenz ist, was ich ja auch nachvollziehen kann. Also ich bin da gespannt, ob da irgendeiner zugreift. Aber ich stimme dir zu, ähm, ein Spiel digital kann ja gar nicht so viel Spaß machen, wie wenn man auf dieser Messe war. Ähm, jeder, der Brettspiele liebt, sollte einmal die Spiel mitgemacht haben. Äh, das ist unvergleichlich vom Erlebnis. Wen ihr da trefft, mit wem ihr sprechen könnt, so viele Spieler auf einen äh, relativ großen Bereich wird man sonst nie wieder sehen. Das ist schon unglaublich faszinierend.
2: Ja, vor allem eben die Möglichkeit, das Spiel anzufassen. Äh, klar kann jetzt einer argumentieren. Ich habe äh, Tabletop-Simulator oder wie auch immer sie heißen. Äh, ja, toll. bin ich persönlich auch gar kein Freund davon, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwie am Brett zu spielen würde ich mich nicht abquälen, mit meiner Maus auf dem Bildschirm zu versuchen, irgendeinen Kartenstapel umzudrehen oder sonst ein Mist, was gefühlt dann wieder ewig dauert. Und das macht dann dann keinen Spaß mehr. Da wird ein 20-Minuten-Spiel, wird ja da ruckzuck mal zum 2-Stunde-Abenteuer. Und das brauche ich nicht.
0: Matthias Matthias und ich sind da leid erprobt, also wir haben uns durch die ein oder andere Neuheit gekämpft ähm, über Tabletopia, gerade zum Beispiel beim, beim lieben Uli, wo wir die Spiele dann vorstellen wollten und ja, also die Spielzeit kann man im Schnitt durch das Handling, hätte ich jetzt gesagt, fast verdoppeln, was auf der Schachtel steht und es macht natürlich nicht so viel Spaß wie an einem Tisch, also ganz sicherlich nicht, mir definitiv nicht, aber ich mache es halt, weil es halt sein muss manchmal jetzt im Moment. Moment. Ja. Ich
1: versuche das zu vermeiden, wo es geht. Absolut, Olli, da rennst du bei, was Andi sagte, da rennst du bei uns beiden offene Türen ein und trotzdem glaube ich, dass es in diesem Jahr ja viele auch noch gegeben hat, die sich auch bewusst auch von den SpielerInnen dagegen entschieden haben, zu dieser Messe zu fahren und für die es vielleicht trotzdem schön gewesen wäre, auch von weiteren Verlagen eine Möglichkeit zu haben, Spiele online dann zu testen, weil diese auch diese ähm, naja, Community möchte ich sich nicht nennen, aber auch diese interessierten Leute, das ist schon zwangsläufig durch die Pandemie gewachsen. Meins ist es nach wie vor nicht. Aber vielleicht hätte auch ich als normaler Spieler gesagt, ja, mein Gott, ein paar leichte oder von mir aus auch zwei, drei komplette Spiele, bevor ich sie dann kaufe, weil ich eben nicht die Möglichkeit habe, sie mir vor Ort anzugucken, geschweige denn, vor Ort zu spielen, weil ich nicht hingehe. Oder es ist vielleicht, das Spiel auch nicht physisch da ist, aber es eine digitale Umsetzung gibt. Auch das sind ja Fälle, die vorgekommen sind. Hätte ich da während der Messe als, als Nutzer die Möglichkeit gehabt. Also es wäre zumindest auch Versuch angekommen, da ein bisschen offener zu sein, was das Angebot für Verlage betrifft, die auch nicht vor Ort sein konnten. Ich gebe euch absolut recht, die, die vor Ort waren, das hat ja Hilkos Test auch bewiesen, da haben die meisten Kleinen nichts von gemacht, weil sie einfach die Leute auch nicht gehabt hätten und weil die vielleicht auch im Zweifel nicht vorher die Kapazitäten hatten, Spiele digital umsetzen zu lassen. Aber Asmodee, der ganze japanische Bereich, der nicht kommen durfte und so, da wäre vielleicht was drin gewesen. Es wäre zumindest am Versuch angekommen, aber gut. Müssen wir ja nicht drüber streiten. Ja.
0: Tatsächlich, was aber sehr positiv ist, dass ja viele Blogger, Hobbyblogger und Presseleute Content allerdings zusätzlich zu Spiel. Geliefert haben auf verschiedenste Art und Weise. Sehr erwähnenswert, auch wenn Eigenlob stinkt, ist natürlich die Bibelaktion, die wir ja letztes Jahr als offizielles Messeradio gemacht haben und dieses Jahr wieder über fast, ich glaube, alle, fast alle Bibelmitglieder haben mitgemacht, ähm, über ähm, nicht als offizielles Messeradio, sondern als inoffizielles, was unter anderem daran liegt, dass wir natürlich auch Spiele vorgestellt haben die nicht, die von Verlagen waren, die nicht auf der Spiel waren. Aber wenn ich gerade richtig gezählt habe, waren das 21 Podcasts, die wir produziert haben, äh, alle Leute bei Beeple und online gestellt haben, wo man sich zu verschiedenen Themen, Interviews, Themengebieten, Verlagen etc., die Neuheiten audiomäßig anhören konnte. Und es gab zig Blogs, die Livestreams gemacht haben, da waren auch wir dabei. Also Matthias und ich haben uns echt bemüht und wir haben, glaube ich, von Montagmorgen vor der Messe bis Sonntagabend durchgehalten und, und im Prinzip fast gestreamt von nach dem Frühstück bis Mitternacht jeden Tag. Mit Mittagspause. Es haben aber auch andere gemacht. Ich meine, die Spieldinos hätten das auch gemacht. Und ich habe das, glaube ich, auch gesehen bei der Jörg hat das abends gemacht von Spieleblog. Und äh, ich weiß gar nicht noch, zwei, drei andere sicherlich auch. Das heißt, es haben sich viele Blogger bemüht, äh, für Content zu sorgen zur oder um die Spiel. Und ich glaube, da gab es viele, viele coole Aktionen. Ja,
2: und das sind auch so Sachen, wo ich dann sage, so diese Livestreams oder Live-Let's-Plays, die sind mir dann schon wieder sympathischer als eben diese ganze Geschichte auf Tabletopia. Auch wenn ich jetzt nicht selber hier am Zug bin oder irgendwas machen kann, aber ich kann doch der Partie zuschauen, wie ich es manchmal ja auf der Messe auch macht, anderen Leuten zuschauen. Das fand ich eigentlich auch schon ganz cool, das, das, was ich gesehen habe.
0: Ja, man kann ja auch interagieren mit den Leuten. Also üblicherweise waren ja, also ich schätze mal, das wird bei den Kollegen ähnlich gewesen sein, dass das mit Chat verbunden ist. Da gibt es zwar einen Versatz, aber ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten an einem Tag mit jemandem über Kickstarter gesprochen, weil er uns mehrere Fragen gestellt hat. Ich glaube, wir haben fast eine Stunde mit dem dann über Kickstarter und sämtliche möglichen Fragen, die er hatte, uns unterhalten. Ähm, da sind die Blogger ja normalerweise offen für. Und ich denke, da konnte man halt auch viel nebenbei, einfach mit Leuten, die total den Rad abhaben über Brettspiele, mit denen ähm, entweder zugucken und dann kriegt man ja viel mit. Oder einfach mit denen halt äh, über Chat und Audio reden. Und dann hat, kann man auch mal über sein Hobby quatschen und über ein paar Sonderfragen. Das ist dann ja auch immer sehr lustig. Ja. Gut. Ähm, dann war das hoffentlich in irgendeiner Weise, die zu, Leute, die zuhören, eure Messe, entweder vor Ort. Dann würde uns sehr gern eure, eure Eindrücke interessieren. Oder die Spiel digital oder halt bei uns oder bei den anderen Blogger-Kollegen ähm, während der Spiel. Schreibt uns doch mal, was besonders positiv oder auch negativ aufgefallen ist. Und ansonsten hatte ich mir gedacht, wir stellen so zwei, drei kleine Spiele vor, die wir gespielt haben und extrem gut fanden in dem Metier. Und der Olli darf dazu sogar als Gast mal den Vortritt haben und ein Highlight nennen, was ihm aufgefallen ist.
2: Hervorragend. Gut, dass ich vorbereitet bin. Danke. <lacht> äh, Highlight. <lacht> Super. Also was ich spontan mitgenommen habe äh das war Settlement von iGames. Das ist ein ukrainischer Verlag. Und ich würde das Spiel ganz grob umschreiben. Viele von euch kennen ja Little Town von Iello. Und wenn ich jetzt behaupte, Little Town sei ein Familienspiel, dann wäre Settlement so eine Art ähm, Little Town Advanced. Also es ist ein ähnlicher Mechanismus. Ich, wie auch bekannt ist, ich versuche Gebäude zu bauen, für die ich Ressourcen bezahle. Ich kann diese Gebäude dann wieder aktivieren, um Ressourcen zu bekommen. Ich habe verschiedene äh, Gebäude, die ich bauen kann. Das heißt, ich habe einen Spielbereich, wo ich nur Gebäude baue für einfache Ressourcen. Das ist, glaube ich, Holz, Stein und äh, Lehm. Und ich habe einen zweiten Ressourcenbereich. Dort bekomme ich Gold und äh, Edelsteine kann das Ganze über einen Worker Placement Mechanismus äh, bauen und verwalten. Ich habe pro Spielrunde sechs Miepel zur Verfügung, die ich irgendwo einsetzen kann. Manche Aktionen kosten ein Miepel, manche kosten zwei, drei oder mehr Miebel. Ich kann über Sonderfunktionen mir zusätzliche temporäre Miepel äh, in Vorrat nehmen, dass ich mehr Möglichkeiten habe, und versuche so ein, meine, eine gute Ressourcenmaschine aufzubauen, dass es so nach Möglichkeiten Selbstläufer wird, was nicht funktioniert. Und versuche dann über die besseren oder die teuren Ressourcen, Gold und Edelsteine, noch zusätzliche Karten zu kaufen, die wir wieder bei Spielende nochmal Punkte bringen, entweder für gewisse Sachen, die ich gebaut habe oder einfach direkt in Punkte. Und damit das Ganze nicht so einfach wird, kommen noch Drachen ins Spiel, die mir immer wieder unter bestimmte Umstände meine Ressourcen, Produktionsstätten blockieren. Da muss ich wieder den Drachen vertreiben, was sehr intensiv ist in Sachen Mibeleinsatz. einsatz Meistens brauche ich mehrere Miebel, um einen Drachen zu vertreiben, bekomme dafür aber wieder eine Belohnung. Das mal ganz grob. Hat mir super gut gefallen. Die Covergrafik ist. Hammer, die ist richtig gut gelungen. Ich weiß allerdings nicht, ob es mittlerweile das Spiel in Deutschland zu kaufen gibt. Wie gesagt, es ist ein ukrainischer Verlag. Die Spielregeln waren unter anderem auf Deutsch. Sehr gute Spielregeln. Tipptopp, da gibt's keine, bleiben keine Wünsche übrig. Ich habe massig Erklärungen, Beschreibungen, Beispiele, ausführliche Erklärungen der ganzen Gebäude und Sonderkarten. Das war so ein kleines bisschen Highlight, was ich als, als Brettspiel gesehen habe. Ich weiß ja nicht, bei wem oder mit wem iGames jetzt äh, verbandelt ist im deutschen oder europäischen Raum. Wie gesagt, der Verlag glaub, kommt ja aus der Partner Ukraine.
0: Haben die nicht. Du meinst AIG, -E oder? Nein, iGames, iGames. Ach so. Ach, ah, die, die früher hießen I Love Games. Möglich, ja. Ja, ja, ich ja, ja, ja. Richtig, die letzten Heute von denen kamen bei Hoch in Deutschland äh, zwei Jahre später raus. Also könnte sein, dass die dann vielleicht zugreifen. Jetzt weiß ich aber das Detective Club kam dann später raus. Also das war von I, ja. I Games, von dem Verlag war das.
2: Ja. Ja. Ah, okay. Die Filme unter iGames.ua, meine ich, ist es. Mhm. Also hat mir echt gut gefallen. Hab das jetzt auch schon zwei, dreimal gespielt. Gefällt mir immer noch. Das ist halt der Klassiker. Du hast in jeder Runde, du hast ein Geld zu wenig, du hast ein Kristall zu wenig, du hast ein Mippel zu wenig und am Ende hast du eine Runde zu wenig. Also ja, eigentlich wie immer. Aber ein, wie gesagt, ein schönes Worker Placement Spiel, das richtig Spaß macht und ich hoffe, dass es äh, auf der Markt kommt in Deutschland, weil ich glaube, wird schnell Freunde finden.
0: Ich dachte, du hättest uns jetzt mit dem ersten Spiel das Spiel um die Ohren gehauen, dass jeder Blogger, der nicht vor Ort ist, sich ärgert. Also ich gehöre zumindest dazu, ähm, weil das äh, anscheinend durch die Decke gehypt worden ist von DeVier Games und auch relativ schnell weg war. Das Bitoku. Äh, ich dachte, vielleicht bist du da gekommen tatsächlich.
2: Nein, nicht. Ich habe mir da nur noch gegönnt von ID Venture eine Cluebox. Kennt ihr die Cluebox? Meinst du die aus Holz oder ist das die in der Schachtel? Ja, ge genau die aus Holz. Dieser Holzwürfel, den man zerlegen muss, damit man an den Inhalt kommt. Da, das ist so eine richtige, wenn ich auch sonst kein Solospieler bin, aber das ist so eine richtig schöne Beschäftigung, da habe ich richtig Spaß damit. Hat mir gut gefallen und ist auch echt toll gemacht. Diese lasergekatteten Teile, die dann so toll ineinander verzahnt verbaut werden du ein bisschen überlegen musst, wie du das Ding ohne Gewalt auseinander bekommst. Das ist schon, ist ganz nett. Ich, ich Gefällt das, mir sehr gut.
0: Ich hatte das vor Jahren mal in der Hand. Ähm, soweit ich informiert bin, die Berner hat eh alle unsere Podcasts nicht, äh, ist sowas in der Art unter dem Weihnachtsbaum dieses Jahr geplant.
2: Aha, aha. Da wird sich die Ayana freuen. <lacht> ich glaube, für die wäre das doch zu schwer. Sie, sie wird es aber sicher gerne in die Hand nehmen.
0: Natürlich, natürlich. Optisch sind die auf jeden Fall äh, ein Highlight, die ja. Dinger. Tatsächlich gibt es auch wenig, die die Dinger herstellen. Also es ist schon sehr, was sehr Spezielles.
2: Ja. Und einen Blick fangen und wenn ein Besuch kommt und drückst jemanden in die Hand, dann kann er nicht mehr aufhören.
0: Aber, aber weil, du, weil du Ayana erwähnt hast, tatsächlich habe ich ähm, eins meiner absoluten Highlights, weil ich sehe, wie viel Spaß die Ayana damit hat. Und ich auch festgestellt habe, dass das Erwachsenen rein Spaß macht. Und äh, sehr gut als Familienspiel durchgehen kann. Und eigentlich alle Altersdinger abholt. Wir haben es auch als Live-Let's-Play gespielt. Und äh, mit dem Erik, der ist acht. Und wie gesagt, die Ayana liebt es. Ähm, und auch ich finde es auch super. Möchte ich noch mal eine Lanze brechen für jeden, der es nicht mitbekommen hat, von, für Zauberberg von Amigo. Das ist vom Jens-Peter mhm. Schliemann ein Spiel mit Murmeln, was man kooperativ oder nicht kooperativ spielen kann. Und Im Prinzip hat der Verlag hier oder der Autor ein Brett entwickelt, was eine leichte Schräglage hat. Man hat oben verschiedene Wege, wo man Mummeln einkippen kann. Und dann hat jeder Weg eine 50-50 Chance und man versucht, dass die Murmeln da runterrutschen und meine eigenen Figuren treffen und nicht die gegnerischen, ähm, weil wenn ich eine Figur treffe mit einer Murmel, die haben fünf verschiedene Farben, dann äh, darf man diese Figur wegnehmen und zum nächsten passenden Farbfeld setzen. Und wer es zuerst schafft, vier Figuren unten zu haben ähm, oder im Kooperativen halt vor den Hexen unten zu sein, der gewinnt das Spiel. Und tatsächlich kann man die murmelnd lenken und das können auch schon kleine Kinder sehr schnell lernen, ähm, wenn natürlich eine Kugel an der Figur ist, Wie je nachdem in welche Richtung und wie langsam ich die Figur wegziehe, habe ich einen Einfluss darauf, dass die Figur dann links oder rechts weitergeht. Und es macht einen unglaublichen Spaß, hat einen hohen Aufforderungscharakter und ist für mich das Kinderspiel-Highlight überhaupt. Um, und wäre mein präferierter Favorit immer noch aktuell für Kinderspiel des Jahres. Also das äh, hat mich total geflasht. Das ist eins meiner Highlights tatsächlich von diesen Herbstneuheiten. Kann ich bestätigen. Also jetzt bei unserem Exemplar
2: habe ich links oben ein Problem. Da muss man, müsste man ein bisschen nacharbeiten. Da ist keine 50-50 Chance in der zweiten Reihe. Link, rechts oben zweite Reihe. Okay. Aber alles andere, wie du sagst, macht richtig Laune. Und nicht nur, wie ich die Figuren anhebe, sondern auch, wie schnell ich die Figuren versetze. Man kann ja auch meine Hexe etwas langsamer versetzen, dass sie nicht getroffen wird. Und da kommen auch Kinder echt schnell dahinter. Also Zauberberg von Amigo. Ist schon ein richtig tolles Kinderspiel. Das geht morgen hier bei uns auch wieder in den Kindergarten. Petra nimmt es morgen wieder mit. Und sucht sich da dann wieder die Mitspieler. Und da wird sie kein Problem wieder finden. Weil das echt, wie du sagst, ein richtig hoher Aufforderungscharakter hat und ja,
1: aber in der Regel äh, kooperativ gespielt wird.
0: Matthias?
1: Was ihr sagt, kann ich halt nur bestätigen. Ähm, ich habe zwar jetzt so im ganz direkten familiären Umfeld jetzt nicht sofort irgendwie kleinere Kinder dabei, aber dann irgendwie über Bekannte und Freunde dann schon und... Kann das bestätigen, was ihr sagt. Das macht den äh, sau viel Spaß. Es ist eine schöne Lernkurve dabei, Olli hat erwähnt, irgendwie, dass, wie, wie man auch, selbst bei, also wie selbst Kinder dann auch schon relativ schnell taktisch agieren, dass... Ist eine große Freude und das Material ist tatsächlich top. Ich habe bisher jetzt auch dann Glück gehabt und nicht festgestellt, dass da irgendwo was, was ein bisschen hakt, äh, beziehungsweise wenn ein, zweimal was gehakt hast, dann einfach, dass die Kugel grundsätzlich vielleicht mal nicht weiter wollte. Aber ansonsten kann ich sagen, super ähm, hergestellt von der Haptik her, klasse und ich kann mich da Andi nur anschließen. Also ich spiele natürlich nicht ganz so viele Kinderspiele. Insofern entgeht einem ja auch immer was. Aber für mich ist das schon ein ziemlich heißer Kandidat fürs nächste Jahr.
2: Aber lass den Andi noch mal kurz den Autor nennen für einen Zauberberg. Äh, Jens-Peter Schliemann. Ah, ich habe gedacht, du hast einen anderen Namen vorher gesagt. Okay, richtig. Äh.
0: Nee, ich, ich, ich hoffe, ich habe den richtigen Namen gesagt. Das ist auch derselbe Autor, ja. der schon extrem viele verschiedene Spiele gemacht hat in dreidimensional. Der macht auch viel mit Murmeln, viel mit Haptik. Und äh, wir haben den ja auch mal interviewt gehabt. Es ist unglaublich faszinierend. Der hat ja diese Erfinderwerkstatt in Köln gehabt, wo man offen zugucken kann. Inzwischen hat er umgezogen. Es ist unglaublich faszinierend, wie der Autor Prototypen baut. Weil der muss da äh, ganz anders rangehen. Da langt nicht nur die Spielidee, sondern die Mechanik. Das ist fast schon Ingenieur in meinen Augen. Ähm, unglaublich äh, faszinierend, äh, seine ganzen Spiele bisher, die ich so gesehen habe.
1: Gut, dann versuche ich es jetzt einfach aber mal mit, mit einem eigenen Titel. Das ist für mich tatsächlich auch nicht ganz so einfach, weil ich wirklich, wir haben ja, wie gesagt, wie Andi sagte, ist in einer Woche da gut 70 Spiele gespielt und es waren wirklich erstaunlich viel auch sehr gute Tile, Titel dabei. Es waren, also Masse wird man wahrscheinlich insgesamt eher über gut subsumieren, aber es waren auch wirklich erstaunlich viele, die mehr als gut waren. Und so versuche ich das immer so ein bisschen zu verbreitern und in verschiedenen Bereichen, Ebenen, Listen oder so immer mal wieder verschiedene Spiele zu erwähnen und habe mich jetzt spontan einfach mal, weil das so Spiele sind, die ich Sonst, wenn ich nicht bei Andi gewesen wäre, wahrscheinlich, also wahrgenommen ja auf jeden Fall über unsere Essenliste und so, aber wahrscheinlich mir nicht unbedingt angeguckt hätte und habe mich jetzt spontan für das Spiel K3 vom Verlag Helvetik entschieden. Ähm, Autor <lacht> ist Philipp, ja, es ist immer die Frage, Schweizer, Französisch, Praux, Pro, 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 Pro X ebenfalls am Ende. Ähm, sehr spannend. Ein, ein Holzspiel, ähm, was für den Verlag jetzt nicht untypisch ist, aber sonst sind sie ja auch oft bei kleinen Kartenspielen dabei und das ist ein, tatsächlich ein reines Holzspiel. Und K K3 ist quasi... Titelgebend, weil es auch einen Berg der ja tatsächlich gibt, der, der so heißt. Wir bauen eben pyramidenförmig für uns aus, aus Steinen verschiedener Farben ähm, jeweils erstmal alle, die mitspielen, eine Pyramide auf. Also wir ziehen, wir ziehen Steine aus einem Sack und bauen daraus dann eine Pyramide. Und in der Mitte wird auch schon ein Grundstock einer Pyramide gelegt, an der wir dann quasi gemeinsam arbeiten. Gemeinsam heißt aber nicht, dass wir alle gewinnen, ob wenn es da auch eine kooperative Variante gibt, sondern wir bauen eben aus unseren Steinen selber eine Pyramide und während es grundsätzlich bei dem Stock erstmal nur die fünf verschiedenen Farben gibt, blau, grün, rot, gelb und schwarz, ziehen wir selber oder bekommen wir selber auch noch weiße und äh, naturfarbene Steine und die bringen da eben noch einen ordentlichen Kniff bei. Denn wir müssen unsere Pyramide dann von oben quasi abbauen und können nur Steine verwenden, auf die wir einen kompletten Zugriff haben. Also nicht einfach irgendwo aus der Pyramide dann rausziehen, wenn oben drüber noch Steine liegen. Und das geht eben dann abwechselnd von stattenrei um und durch die besonderen Kniffe in Form von Jokersteinen, die eben auf Farben platzieren werden können, weil ein wichtiger Aspekt ist eben, wenn ich einen Stein platziere, muss darunter ein Stein der gleichen Farbe grundsätzlich sein. Wenn aber zum Beispiel ich gezwungen werde, weil es nicht anders geht, einen blauen Stein auf zwei blaue sogar zu legen, dann kriege ich sogar eine Strafe. Ein anderer Spieler ähm, kann dann einen, einen Stein nehmen und platzieren. Das ist sehr, sehr interessant. Dann gibt es eben noch die Jokersteine, die für alle Farben gelten oder auch weiße Steine, mit denen ich dann eben passen kann, wenn ich gerade keinen sinnvollen Zug machen könnte. Und das spielen wir so lange, bis quasi die anderen, also bis, bis am Ende nur noch einer, ja, regelkonform ein Spiel, Steinplatz platzieren könnte. Und das hat tatsächlich in der Partie so viel Spaß gemacht, die wir zu zweit gespielt haben in dem Fall. So eine Zweierpartie hat den Vorteil, es lässt sich dann natürlich noch ein bisschen besser auch gucken, was der andere für Steine in der näch im nächsten Zug setzen kann. Das, das spielt sich also nochmal deutlich taktischer, als wenn man es äh, mit drei oder vier Leuten spielt. Aber das hat tatsächlich so sau viel Spaß gemacht und wäre einfach ein Spiel gewesen, was ich mir wahrscheinlich sonst im Leben nicht angeguckt hätte, dass ich das einfach allein deswegen schon unbedingt empfehlen möchte.
0: Das wundert mich ehrlich gesagt nicht, weil Helvetik ist natürlich auch ein sehr unbekannter Verlag und äh, ob du es glaubst oder nicht, also bei mir ist das auch immer schwankend, aber ich habe ja so ein Holzfabel ne? und als ich nur gelesen habe, wie das Spiel funktioniert, wusste ich schon, dass es meins, weil es so einfach ist und schön mit Familien spielbar ist, schönes Spielmaterial hat und doch genug taktische Tiefe besitzt, also ganz, ganz, ganz einfaches Spiel, was man sich unbedingt mal angucken sollte. Und ich möchte ein Holzspiel ergänzen noch dieses Jahr, weil das wäre eine ein Herzensangelegenheit äh, von mir, weil das äh, eins der wenigen Spiele auf unserer Seite ist, die jemals die Höchstpunktzahl bekommen haben in Tests, und zwar über alle Personen hinweg. Und es gibt es seit, äh, oh Gott, wann kam es raus? Es kam 2012 raus, also es gibt seit neun Jahren nicht mehr zu kaufen. Und wir haben schon öfter mal jedes Jahr immer wieder eine E-Mail bekommen, oh, verkauft ihr euer Exemplar, wo kriegen wir das denn her, etc. Und dieses Jahr wird es endlich wieder neu produziert, nicht mehr vom Dieter Zander persönlich, sondern von Clemens Gerhards mit seinem, ähm, ja, mit seinem hochwertigen ähm, Holzbearbeitungswerk. Und heißt jetzt Schnipp und Weg und ist ein gigantisch gutes Schnick, Schnipp, wie auch immer ihr es nennt, Spiel, also ein, die Mehrheit haben wir ja festgestellt, wir haben ja gegen Olli die, die Umfrage verloren. Die Mehrheit sagt ja nicht Schnickspiel, sondern Schnippspiel. Aber es ist ein wirklich, wirklich gutes Zwei-Personen-Schnippspiel in einer sehr schönen Holzqualität und der Preis ist gerechtfertigt. Ihr könnt es für 46 oder, oder 58 Euro kaufen. Ihr könnt auch noch 2 Euro mehr ausgeben und kriegt dann Steine aus einem speziellen Nussholz. Und es wird noch ein Special von uns geben, wo wir zeigen, wie das Brett hergestellt wird. Und wenn ihr ein schönes Holzspiel sucht und kennt irgendeinen Bekannten und sucht ein tolles Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk, solltet ihr euch schnipp- und wegzulegen. Ähm, das bleibt ein Highlight bei uns und es ist toll, dass es wieder auf dem Markt ist. Das gab es übrigens nicht auf der Messe, weil Gerz keinen Stand hatte, soweit ich weiß.
2: Und es steht ja schon schnipp auf der Schachtel drauf. Das hat Jetzt das beim Neuen, ja, ja früher ist es
0: Kosackenschubsen. Ja.
2: Das ist richtig. Das, das, das wollte ich jetzt doch bei dir rauslocken. Da hast du den Namen, dann bin ich doch erwähnt. Das gehört ja dazu.
0: Genau, das Original hieß Kosakenschubsen, die haben einen Wettbewerb gemacht, wo man E-Mails reinschicken äh, konnte und äh, gewonnen hat, dann Schnipp und Weg. Genau. Und wenn ihr genau übrigens auf das Cover guckt, dann müsst ihr aber sehr genau drauf gucken. Werdet ihr da einmal den, den Autor sehen, den Andreas, weil die haben ein Bild genommen, als wir vor Ort waren und uns die die Werkstatt angeguckt haben und gefilmt haben, als auch äh, den Erik, äh, den Sohn von der Niki, die dieses Spiel spielen. Wir drei sind jetzt für immer auf dieses Cover mit eingebrandet, ähm, weil sie uns gefragt haben und wir gesagt haben, klar könnt ihr das Bild nehmen, als wir da waren und, und gefilmt haben. Das äh, sind wir auch noch auf dem Cover mit drauf.
2: Und <lacht> jetzt will ich es nicht mehr. Oh. <lacht> oh. <lacht> Matthias, du? Ich, ich, ich hab's tatsächlich schon, ja.
1: Ah, Mist.
2: Aber ich sehe, ich bin jetzt gerade mal auf der Seite von Gerhards Spiel, ich sehe das
0: Cover gar nicht. Äh, nee, Gerhards hat auf seinen Seiten, glaube ich, eigentlich nie das Cover, sondern die, die zeigen immer nur das Spielmaterial, das ist richtig. Ja. ja. Das war aber, glaube ich, schon immer so.
2: Da steht da drauf: Spiel oder Spielsteine aus Taguanus. Ja.
0: Genau. Und das ist lustig, Taguanus. weil das Original, was der, was der Dieter gemacht hat, gab es auch äh, die erste Auflage, gab es äh, Special mit dieser Taguanus und dann hat er keine mehr bekommen. Und der Clemens Gert hat das jetzt auch nochmal aufgenommen und hat sich extra für ein paar auf, also für ein paar Exemplare diese Taguanus besorgt. Und es kostet halt zwei Euro mehr. Aber ähm, das ist so ein kleiner Gag. Ähm, Weil es es beim Original Handmade auch gab, genauso wie diese, diese Schnitzer, die im Brett sind, das seht ihr dann in unserem Special, die hat er ja extra so designt, dass sie aussehen, als wie der Dieter sie mit Hand, der hat sie ja mit Hand reingehobelt und genauso hat er die Maschine programmiert, dass die aussehen wie Handschnitzer, äh, auch im, im, im fertig produzierten Brett jetzt von Maschine. Ähm, ist total lustig, eigentlich immer man drüber nachdenkt. <lacht> Ja, ansonsten, ähm, ich weiß nicht, wir können sicherlich nicht alle Spiele vorstellen, die in den Neuheiten Highlights sind. Ähm, garantiert hat der Olli einen Überblick auf seiner Seite. Wir machen demnächst von Beeple unsere Weihnachtstipps. Äh, da könnt ihr von den meisten Beeple-Mitgliedern drei Spiele, ähm, sagt jeder, ne, die wir empfehlen, für unseren Weihnachtsbaum. Ähm, von uns gibt es, glaube ich, fast zweistündiges Video, wo wir die 70 Spiele besprechen und dann nur die Highlights nennen, die wir gespielt haben. Ähm, ich würde ganz kurz sagen, was mir aufgefallen ist in unseren, unseren Partien in den fünf Tagen oder sieben Tagen, ähm, die mir jetzt spontan auffallen. Wenn ihr Kinder habt, ähm, dann schaut euch doch mal ähm, das, das Quizspiel an. Äh, ich finde nur gerade den Namen nicht, weil da hat die Kleine, die mitgespielt hat, die haben wir nämlich gefragt, wie findest du es? Und ihr Kommentar war, äh, das ist egal, Papa muss das eh kaufen. Ähm, das heißt, Guess in Ten <lacht> oder in Deutsch, wer wird Quizkönig? Ist ein super süßes Quizspiel für Kinder, wo sie Tiere erraten müssen oder Orte. Also wenn ihr was Passendes sucht für so sechs-, sieben-, achtjährige, seid ihr damit genau richtig. Ähm, wir hatten bei Less is More vom Ralf zu Linde extrem viel Spaß. Ich glaube, da ist der Spielfaktor, der Spaßfaktor sehr vergleichbar zu Justin Just One. Ne? Könnte man das sehr gut. Also ich glaube, das wird es in den nächsten Monaten überall auf den Tisch landen. Less is More ist deutlich beknackter als Just One.
2: Das ist deutlich. Macht brutal Spaß. Wir hatten es letzte Woche, am Spielewochenende, hatten wir es auf dem Tisch. Äh, aber auch nur dank der Hilfe vom Autor, vom Ralf Zolinde. Äh, oh. Weil ja ich, das Paket von Ravensburg ist bis heute nicht angekommen, äh, wo wir drauf warten. Und der Ralf, der Ralf hat, hat es mitbekommen. Dass, ja. wir, dass wir das am Spielewochenende nicht haben werden, das, da wir ohne, aus dem anderen Grund kurz im Gespräch waren. Da sagt er, hat er, aus Spanien hat er das organisiert, dass seine Eltern irgendwo das organisieren und, und mir schicken für Spielewochenende. Ganz, ganz große Nummer. Nochmal recht vielen Dank dafür, Ralf. Aber was da abgegangen ist, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal, ich hatte nicht nur gelacht, ich hatte nicht nur Tränen in den Augen, ich hatte Schmerzen im Gesicht vom Lachen. Das war absolut unglaublich, egal ob ich äh, Tippgeber war und mich totgelacht habe über andere oder ob ich selber zu doof war, fünf Buchstaben zu identifizieren, äh, das Ding ist der Hammer. Leute, Silvester, less is more und äh, ihr macht euch damit fertig, ihr macht euch fertig damit. Also ich bin ein Riesenfan von
1: diesem bekloppten Spiel. Absolut. Ich finde es einfach auch echt beeindruckend. Das sieht man auch schon in der ersten Partie, die wir gemacht haben, was für eine steile Entwicklung dieses Spiel auch nimmt. Ne? Während man am Anfang sehr vorsichtig ist und noch versucht, halbwegs vernünftige Wörter irgendwie, die, die dann grob was erklären sollen oder irgendwie so eine Kombination aus zwei Wörtern zu nehmen. Und nachher sind es einfach irgendwie, wie Olli sagt, einfach nur noch irgendwie fünf bekloppte Buchstaben. Und du sitzt da und denkst was, What the fuck? Was wollt ihr irgendwie von mir? Und es ist also, es ist echt genial, wie dieses Spiel einfach schon im Laufe der ersten Partie einfach in sich wächst. Und zwar sowohl als, äh, als jemand, der es nachher dann erraten muss, als auch eben als Person, die da dann irgendwelche kruden Kombinationen aufschreibt. Das ist wirklich einfach
2: sauwitzig. Genau. Das Einzige, was kein Mensch braucht, ist diese Punktewertung. Braucht kein Mensch. Ich, ich spiele das zum, zum Spaß. Wir haben die Punktewertung ausprobiert. Irgendwann keine Punkte mehr notiert, da ging es dann nur darum. Jeder muss dreimal raten und es geht drei um. Weil einfach der der Spaß so extrem hoch ist bei dem Ding. Und wir hatten, wie du sagst, wir hatten am Anfang auch so Buchstabenkombinationen ja, mit 13, 14, 15 Buchstaben. Äh, später war so 4, 5, 6 äh, der Durchschnitt. Und eine Runde hatten wir sogar mit Tipp mit einem einzigen Buchstaben. Und das funktioniert. Gut, das
0: wie bei Just One und anderen Partyspielen, man muss es ja nicht im Punkt spielen und jeder, der möchte, kann das so genau. tun. Und ja. wegen der Geschichte, wegen dem Päckchen, wie der Ralf sich bemüht hat, dann ist es ja schön, dass wir uns in die andere Richtung bemühen. Der Ralf hat nämlich tatsächlich in irgendeinem Video, was der Matthias aufgenommen hat, ich glaube, es sogar aktuell das einzigste von Matthias, hat er ein ein T-Shirt an, was halt Less is more manier Klickenabend draufstehen hat mit ganz wenig Buchstaben. Und da hat er mich angeschrieben und wollte unbedingt so ein T-Shirt. Und dann habe ich jetzt alle Wege und Dings in Bewegung gesetzt, ihm ein T-Shirt zu produzieren und ja. nach äh, Spanien zu schicken, ähm, weil ich halt es halt cool fand, dass er uns extra deswegen anhaut und habe gemeint, ich will auf jeden Fall ein Bild oder ein Video noch sehen, aber äh, das T-Shirt hatte er, ist bei ihm angekommen.
2: Hervorragend. <lacht> ja, das, und das ging ja nicht nur mir so am Spielewochenende. das war bei verschiedenen Gruppen auf dem Tisch dann. Und eine Gruppe hat dann sogar den Gästebucheintrag. Also, wir haben jedes Jahr beim Spielewochenende noch so ein physisches Gästebuch ausliegen und eine, eine Box voll Buntstifte zum Gästebucheinträge machen. Selbst da hat eine Gruppe ihren Gästebucheintrag komplett im Stil von Less is More gemacht.
1: <lacht>
2: ja, sehr schön. Also, das war, das war der Hammer. Ich sag, ich weiß nicht, ob die Bärbel zuhört, aber ich sag nur mal Mu Bim. Was ist Mu Bim? Wenn der zweite Tipp dann heißt Bum ne Bim Mu Das ist Eine Kuhglocke? Bärbel, hast gehört? Andi weiß es
1: ja.
2: <lacht> ja, ich, Macht ich, Sinn Ich glaube damit ist für Macht alle Hörer quasi
1: das Spiel komplett schon erklärt Das ist einfach echt Ja, Es ist
2: absolut der Wahnsinn das Ding also, ich hatte ja das Glück, auf der Messe schon beim Ravensburger Event Lesses More zu spielen, eben mit Ralf zusammen. Der hat es uns dann auch erklärt. Und äh, da war eigentlich schon der Tisch kurz vorm Ausflippen. Also, das war echt, echt sehr witzig. Ich freue mich auf Silvester, wir auf die nächste große Runde. Spätestens Silvester.
0: Und weil schon Silvester genannt ist, wenn ihr eine große Gruppe habt in Weihnachten oder Silvester, auch das haben wir ge gefilmt und, und ich weiß gar nicht, ob der Olli schon spielen konnte. Ähm, ich habe es beim anderen Kollegen schon von der Jury äh, sehr positiv bewertet gesehen und wir hatten auch einen mega Spaß und jeder wollte sich danach zulegen. Das Spiel heißt Last, Meth Last Message, ist von Hoch. Und hat sehr viele Anleihen an die Wimmelbuchsucherei von ähm, Crime City. Funktioniert aber anders, weil es ein Teamspiel ist. Und das eine Team versucht äh, ein, ein, eine Person sozusagen, die man erraten muss. Und, die, und einer versucht es auf dem Brett zu malen. Da darf man aber fünf Raster, aus diesem Raster fünf Sachen wieder löschen und zeigt das dem anderen Team. Und das geht über ein paar Runden. Und es gibt da verschiedene Szenarien. Es gibt da was Fantasy-mäßiges, so ein bisschen an Hobbit angelegt. Es gibt was für Erwachsene mit Zombies. Es gibt was mit, mit Science-Fiction. Es gibt was mit Aliens. Und äh, hat uns unglaublich viel Spaß gemacht. Ist auch so ein Jux- und Gaudi-Spiel mit Suchen und sehr viel Lachen dabei. Ähm, und ist äh, halt erst ab, ab drei bis vier Personen macht Spaß. Aber wenn ihr Großgruppen habt, ist das genau das richtige Spiel für euch, in meinen Augen. Habe ich jetzt nicht gesehen. Eins, was du sonst gesehen hast, auch, was auch vielleicht sonst untergeht, ich habe ich hab mir mal von jeder Kategorie, ich habe insgesamt fünf, ich habe mir von jeder Kategorie mal was ausgesucht, was, was besonders ist für Weihnachten, wäre das Wonderbook. Das hast du nämlich fotografiert und glaube ich mit als erster von der Messe ähm, geshared. Das haben wir auch äh, gespielt. Ist ein unglaublich schöner fantasy-tauglicher Dungeon-Crawler für Kinder, den man aber auch als Erwachsener sehr viel Spaß haben kann und hat die tolle Idee, ein Pop-Up-Buch mit in einem Spiel zu verwirklichen. Und das ist wirklich sehr innovativ, macht sehr viel Spaß. Und ich finde es unglaublich goldig. Das Einzigste, was halt die Leute vielleicht ein bisschen abschrecken könnte, ist, möchte ich für ein Spiel in dieser Schachtelgröße fast 80 Euro ausgeben? Ich würde sagen, ja, wollt ihr? Weil was Vergleichbares gibt es auf dem Markt nicht. Aber ich hoffe mal, dass da viele so denken, weil ich gönne es dem Verlag, dass dieses Buch, dieses Spiel sehr viel Erfolg haben wird. Aber ich weiß es nicht.
2: Ja, das hat definitiv einen optisch sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen, das Wonderbook. Allein das, wenn man das Buch aufklappt und der Baum sich entfaltet, sieht schon super toll aus.
0: Und dann muss ich ein Spiel erwähnen, da haben alle Mitspieler unglaublich viel Spaß gehabt, deswegen Hut ab. Obwohl ich das Spiel überhaupt nicht kann und man eindeutig sieht, dass der Andi überhaupt keinen Spielspaß hatte bei diesem Spiel muss ich äh, den Hut abziehen und sagen, ich verstehe, warum alle anderen so viel Spaß dran hatten. Und ich hatte ihn indirekt auch, aber ich kann es einfach nicht. Aber wer auf schöne, sehr schnelle Zeichenspiele spielt, wo man nicht zeichnen muss, <lacht> sondern Gegenstände erraten muss, indem man Bogen baut und dann irgendwann mal diesen Gegenstand vielleicht erkennen kann, wenn man nicht Andi heißt, der sollte immer Genius kaufen, weil alle Mitspieler hatten unglaublich viel Spaß. Nur der Andi ist fast am Rad, explodiert am Tisch, weil ich überhaupt nichts gebacken bekommen habe. Aber das Spiel scheint sehr, sehr gut zu sein.
1: Nee, super, ich, ich hätte, das hätte ich sonst noch gerne erwähnt, genau. Schaut euch diese Partie an, die wir auf unserem YouTube-Channel haben. Wer, wer mal wissen will, oder wer, wer mal ein Spiel erleben will, wo es mal geht, so wie mir sonst in vielen Spielen, wenn wir gegeneinander spielen, der wird da seine absolute Freude dran haben. Das ist, also, also, das ist so ein Tolles, ja, es ist Weihnachten ist da glaube ich das richtige Thema. Das ist glaube ich ab sieben oder so, das kann man also wirklich auch schon gut so mit Grundschulkindern spielen. Ist ein sehr schönes Zeichen und ja auch einfach erstmal irgendwie ja find, such, such und Findespiel sozusagen, damit man dann überhaupt dann auch erstmal zum Zeichnen kommt. Das ist einfach sehr sehr herzlich mit. Das ist ein Suchspiel. Regeln. Es ist
0: kein Findespiel. Es ist ein reines Suchspiel. Ja, es ist ein Suchspiel. <lacht>
1: Ja, für, für Anni ist es ein Suchspiel, für, für alle anderen ist es ein Such- und Findespiel <lacht> mit einfachen Regeln, wo man einfach eben entweder mit, mit geraden Linien, geschwungenen Linien oder Einkreisen, je nachdem, was auf den Karten dann von den Symbolen her passiert. Schaut euch das unbedingt an. Das ist von Piatnik. Das ist also wirklich ein super süßes ähm, Spiel für Familien mit Grundschulkindern. Sehr, sehr witzig. Wirklich sehr, sehr witzig. Klingt ja einfach, Matthias. Ist auch einfach. Den, also Link,
2: den, den, den Link zum Video post, äh, Ja, den Link machen wir in die Shownotes zum, zum Video. Ja, absolut. Das auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja, Das kann ja nicht so kompliziert sein, das Spiel. Nee, das ist total easy.
0: Wir reden mal, wenn du es gespielt mega, hast, ja. Olli. Ja. Weißt du, was das Schlimmste ist? Wenn du ein Spiel spielst, was du nicht gebacken bekommst, und dann wird der führende Spieler kriegt es in schwieriger. Was dieses Spiel mit dem Modus macht, statt dass Farben sind, hast du es nur noch schwarz-weiß. Und der Spieler, der es umdreht und nur noch in Schwarz-Weiß sieht, sagt, oh, ist ja jetzt einfacher. Da habe ich fast den Tisch gebissen. Echt? Ja,
1: an der Stelle das, schöne, du, schöne Grüße an Niki an der Stelle.
2: Du meinst das jetzt langsam? Piatnik. Das ist im Prinzip eine blaue Tafel mit einem Raster aus verschiedenen Symbole drauf und die verbinde ich. Und dann erkennt, erkennt man was. Genau. genau. Ja, ganz genau. einfach. Ja, ganz einfach. Ja das habe ich ja als fast schon banal abgetan auf der Messe. Das war ja ganz logisch, wie das funktioniert. Hast du es ein gespielt? Ja. Ein Ticken schwerer als Schwarz-Weiß, ja. Aber... <lacht> <lacht> Manche, also ich also ich, ich
0: finde es faszinierend, dass alle so viel Spaß haben. Ich habe einfach nur verloren in dem Spiel. Das war
2: <lacht> das ist, da weiß das man, wie es mir gegangen ist zerstört. bei laissez More mit fünf Buchstaben. Mein Trauma.
1: Ja, so, so, so hat jeder verschiedene Spiele irgendwie. Also, wer, wer, wer mich leiden und schwitzen sehen will, muss sich nur das Video zu Savannah Park angucken. Das hat mich, das, das ist nicht schwer, aber es hat mich vollkommen fertig gemacht, dieses Spiel.
0: Das hat dich gebrochen, obwohl es gigantisch gut auch ist, ja.
1: ja. Ja, ist ein super Spiel, aber es hat mich echt fertig
0: gemacht. Und erwähnt wollte ich sonst noch, noch, noch drei, aber wirklich ganz schnell, Archinova haben wir schon mal erwähnt, also wenn ihr Vielspieler seid und oder ihr habt Freunde, die Vielspieler sind und ihr, ihr kriegt raus, was ihnen fehlt und sie wollen ein neues Expertenspiel, dann schenkt ihnen Archinova oder Beyond the Sun, Da macht ihr nichts verkehrt, beides grandios gute Expertenspiele, ähm, Ashinova hat es jeder ja schon erwartet, ähm, Beyond the Sun hat mich noch mehr begeistert, weil ich eigentlich nichts erwartet habe. Und als der Matthias die Grundregeln erklärt hat, dachte ich so,
1: Oh, das war den, so unglaublich gut. Und du das Design in Form eines Prototypens gesehen hast. Also, weil, also, ich sag mal, ja. den, den äh, Preis für das schönste Spiel gewinnt es in jedem Fall nicht.
0: Definitiv nicht. Also, meine Grunderwartungshaltung war nach dem Aufbau und der Erklärung der Regel war extrem tief im Keller und ich dachte oh da müssen wir jetzt durch und mein Gott habe ich mich schon ewig nicht mehr so sehr in einem Spieldesign getäuscht weil es hat uns so viel Spaß gemacht ähm, sehr gutes Spiel wirklich ein sehr gutes Mehrheiten ähm, variables äh, ja Mehrheiten und Erkundungsspiel und die epischste Partie die wir hatten ähm, Garantiert müsst ihr euch das Spiel nicht unbedingt besorgen, aber wenn, wäre es von Itten aus Japan. Das war eine unglaubliche, epische 15-Minuten-Partie um Mitternacht. Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß als Tiebreaker, ähm, weil da geht es darum, einfach nur äh, von einem ganz kleinen Gefäß Wasser zu transportieren. Und man muss nur so 10 cm überbrücken oder Wasser füllen. Und äh, ich glaube, man sieht, wie Matthias und ich da schwitzen 15 Minuten. Die Spielzeit ist, glaube ich, nur 5 und wir machen das da in 15. Und ich habe schon ewig nicht mehr ein so unglaublich leichtes Spiel gesehen, wo manche sagen, das ist kein Spiel, sondern ein Spielzeug, wo wir so unglaublich viel Spaß mit hatten. Ähm, da merkt man auch, manchmal sind es die einfachen Ideen, die einen sehr unterhalten können.
1: Absolut, absolut. Das war echt der Hammer.
0: Ja, wenn der Olli noch ich was machen möchte, hau rein. Ja, also ich möchte
2: eine Erweiterung in den Raum schmeißen. Und zwar Hans im Glück Paleo die Erweiterung gab es die schon also in für Essen für alle die die gab es schon in Essen und ich habe jetzt mal leider erst zwei Level durch leider mangels Mitspieler aber das ist mal richtig gefällt mir richtig gut aber bin auch kein Maß weil ich ja Paleo an sich schon abfeiere da war die die Erweiterung eigentlich nur Pflicht aber die ist richtig, die macht richtig Laune und ist richtig schwer.
0: Also ist schwieriger also da, als die Basis-Szenarien? Äh,
2: äh, ja, auf jeden Fall. Es sind mehr Elemente im Spiel, du hast mehr Sachen, auf die du achten musst. Dir werden neue Steine in den Weg gelegt, ohne jetzt viel zu verraten. Aber am Ende des Tages, wenn du noch Fleisch, also Nahrung übrig hast in Form von Fleisch, die vergammelt, die ist einfach am nächsten Tag weg. Also da nichts mit, ich bunker mal, dann habe ich in der, äh, in der nächsten Runde noch genügend. Ist nicht. Muss also allein da schon anfangen Haushalten. Es kommen neue Karten ins Spiel. Äh, neue Menschenkarten, die jetzt auch deutlich diverser gestaltet sind. Auch hier hat der Verlag was getan. Und ja, macht irre Spaß und ich hoffe, dass ich jetzt zeitnah Level 3 und 4 mal in Angriff nehmen kann. Aber das ist so das Erweiterungshighlight, das erwartete
1: Erweiterungshighlight für mich von der Messe. Ich
0: bin mal gespannt, wann es bei mir eintrudelt, aber das Grundspiel hat mir auch sehr viel Spaß.
1: Ja, ich habe es jetzt gerade am Wochenende, also ich hatte es bestellt und gerade am Wochenende ist, jetzt, ist es gekommen. Ich habe es aber bisher noch nicht spielen können. Aber ja, Paleo gehört definitiv zwangsläufig durch Kampagnen und Szenarien zu den Spielen, die auch eine Erweiterung dann irgendwann brauchen und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich gucke jetzt meine Liste noch mal durch, was sonst noch
2: auffällt hier. Ja, Jäger der Nacht bei Cosmos wird neu aufgelegt, freut mich persönlich auch.
0: Ist wie Und, das alte Spiel, nur ohne Brett.
2: Ja, aber dass es überhaupt wieder da ist.
0: Ja, ja. war ein gutes Spiel, definitiv.
2: Ja, dann haben wir haben noch gesehen, da war mit dem Jan zusammen und ich glaube, da kommt auch irgendwann noch ein Podcast vom Jan und mit mir zum Thema Marrakesch bei Queen Games, dem neuen dicken fetten großen Stefan Feld nächstes Jahr. Da konnten das ist wir der den, ne? genau Da haben wir den fast fast finaler Prototyp kann man ja nicht sagen, einen Prototyp angeschaut bei Queen Games und hat uns das spiel dann mal grob erklärt es gibt glaube ich ein bisschen ein nördiges teil weil es extrem viel material extrem viel stellschrauben extrem viel aktionsmöglichkeiten die hier ineinander greifen also das wird schon high, high level stefan feld ist so mein eindruck
0: ja, ich bin gespannt. Also ich, ich habe mir die Städterei jetzt erstmal gar nicht so sehr genau angeguckt, weil die Mehrheit der Spiele sind ja Neuauflagen, ne? ähm, dann halt mit, mit allen Erweiterungen drin. Aber das war ja, glaube ich, die Neuheit, die dann auch ein neues Spiel wirklich ist. Da ist ja kein bekannter Vorgänger da.
2: Ja, aber das wurde, glaube ich, nur der Presse vorgestellt. Ich meine, es war nicht am Stand für die, ja, für die Allgemeinheit vorgestellt. Hm. Das soll im Frühjahr, soll dann, glaube ich, was dazukommen. aber... Da kommt wirklich was Großes auf uns zu, kann man schon so sagen. Wen hatten wir dann noch? Wir hatten ja noch äh, Board Game Circus mit äh, im Schatten der Pagode, was auch auf der Messe ausverkauft war. Mhm. Das neue Spiel. Dann, äh, Matthias hat ja schon Savannah Park erwähnt. Äh, auch bei Deep Print Games kommt jetzt noch Corrosion. Auch ein Expertenspiel, das mir auch rein optisch schon mal sehr gut gefallen hat.
0: Konnte ich das auf der Messe spielen? Weil kaufbar
2: ist es ja noch äh, nicht. Es konnte auf der Messe gespielt werden, wurde auch gespielt. Aber ich selber habe es nicht gespielt. Ich habe nur mal grob zugeschaut und das Thema fand ich eigentlich ganz interessant. Aber ja, als Maschinenbauer ist man da natürlich auch ein bisschen voreingenommen. Da wird man schneller neugierig. Ja, dann habe ich noch, äh, was habe ich hier? 5-Minute Mystery von Game Factory. Der eine oder andere kennt ja Five minute Dungeon, was seinerzeit bei Cosmos rauskam, vom Autor Wright mhm. Conner. Äh, kommt jetzt bei Game Factory das Five minute Mystery, wobei 5-Minute eigentlich schon das Logo absolut bekannt vorkommt, eben von 5-Minute Dungeon. Und hier geht es um... Karten mit Suchspiel. Ich muss Symbole suchen auf Karten, diese Symbole an einer Code-Rolle einstellen. Wenn ich alle gefunden habe, vergleichen, ob ich den richtigen Code gefunden habe. Und dann kann ich in einem kleinen Deduktionsspiel mehr Hinweise geben lassen zu einem, zu einer gesuchten Person, die ich in einem Stapel voller Personenkarten dann über Ausschlussverfahren langsam identifizieren muss. Und der Haken dabei ist natürlich, wie der Name schon sagt, five Minute. Das Ganze geht in der Regel fünf Minuten. Das Einstiegsszenario geht 9 Minuten. Was dann aber auch schon ganz schön knapp ist. Man muss sich da ganz ordentlich als Gruppe organisieren, wer macht was. Das war auch so ein bisschen das Familienhighlight, sage ich jetzt mal. Und wird, wird auch mein Weihnachtstipp sein. Ja, und das war zumindest bei mir dann auch mal im Groben und Ganzen das, was wir auf der Messe gesehen haben. Angeschaut haben, was uns ein bisschen aufgefallen ist. Das heißt, das Bitoko ging bei dir komplett dran vorbei, ne? Bitoko ging vorbei und ich habe mir auf der Messe auch nicht die Sachen angeguckt, die schon vor der Messe äh, positiv aufgefallen sind, sei es jetzt ein Witchstone oder ähnliches. Äh, das hat man vor der Messe mehr oder weniger schon ja, abgehandelt, klingt jetzt ein bisschen hart, aber war ja eigentlich dann schon bekannt. Aber dass wir nicht alles sehen, das war uns eigentlich auch klar, weil wie, wie eingangs erwähnt, wir haben uns ja
1: viel, viel Luft genommen in der Zeit auf der Messe dieses Jahr. Matthias? Ich habe mir jetzt nicht groß noch viel, viel rausgesucht, wir haben ja viele Videos gemacht, wie gesagt, wir werden noch Weihnachtstipps haben irgendwie, ich gucke jetzt gerade mal so, je nachdem, jetzt sitze ich ja hier gerade auch wieder um mich herum mit so ein paar Spielen, auf jeden Fall ebenfalls von Piatnik, womit wir viel Spaß hatten, wo es auch ein Video zu gibt, ist das Spiel ähm, Plapperboards, schönes äh, Wortspiel, <lacht> letzten Endes eine Neuauflage von ähm, Words, Words on the Street, on the street. Genau. Ähm, damals bei Amigo auch herausgekommen. Ja, klasses, klasses Wortspiel, in dem man sich in zwei Teams gegenüber sitzt und dann eben versucht, möglichst lange Wörter zu bilden, die auch richtig buchstabieren zu können und dann eben die Buchstaben, die dort in der Reihe einmal ausliegen, irgendwie auf seine Seite zu ziehen und wenn man sie eben endgültig auf seiner Seite geziet, ähm, gezogen hat, dann gehören sie einem auch als Punkte Ansonsten geht es eben immer wieder ein bisschen hin und her und man fucht, versucht sich gegenseitig dann irgendwie interessante Buchstaben wegzunehmen. Tolles, lustiges Wortspiel, ähm, was man sich auch unbedingt angucken sollte, wenn man es eben nicht schon in der Erstauflage irgendwie gekannt hat, weil es gab eben, wie gesagt, schon mal eine deutsche Version davon. Da haben wir aber auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt. Bin ja eh ein Fan von Wortspielen, da wird es auch noch eine Empfehlung in der Weihnachtsliste geben, deswegen erwähne ich sie jetzt nicht. Und was Andi sagte, viele gute Expertenspiele, die wir vorher schon kannten, oder Olli hat es auch gesagt: Witchstone, Rote Kathedrale haben wir erwähnt, das ist ein super Spiel. Beyond the Sun, ähm, ja, und Bitoku, ich bin auch da sehr gespannt drauf. Anni, jetzt ist es mehrfach erwähnt. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass das auch über kurz oder lang, weil der Hype jetzt schon da ist, auch im deutschen Verlag kriegen Klar. soll. Ähm, was ich, was was Anni mittlerweile schon spielen konnte, was wir nicht geschafft haben in der Woche, als ich da war, war ja das Golem. Das wird auch im ersten Quartal mhm. auf Deutsch bei Asmode dann kommen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wobei das Spiel auch komplett sprachneutral ist. Ne? Das ist wirklich nur die Anleitung. Ja, ähm, aber da sind auf jeden Fall auch dann einige Hypes ähm, noch zu erwarten, die gefüllt werden sind. Ansonsten jo, ist da jetzt so viel nicht bei, was ich noch nicht gespielt habe hier, aber liegt irgendwie. Aber das jetzt, kann ich eben auch nur erwähnen, ist irgendwie die ähm, das weitere Spiel im Camel-Up-Universum gut gepackt. Da bin ich mal recht gespannt drauf. Das habe ich aber, wie gesagt, nicht gespielt. Und ich glaube, sonst habe ich jetzt quasi auch nichts mehr auf dem Zettel.
0: Also Thora, bei Bitoku bin ich da ist gespannt. Walz,
2: sorry? Nein, mach du weiter. Ich habe nur noch Cora erwähnt für den für den Ausblick in die nächsten Wochen. Cora Cora von Yellow
1: Worker ah, Placement, das ist K. Zivilisationsspiel.
2: Ja. ja. K H O R A. Ja, das mhm. Genau. Das soll, meine ich, im Januar kommen. Das ist so ein Ding, wo ich ein bisschen Auge drauf geworfen habe noch.
0: Ja, sieht optisch auf jeden Fall super toll aus. Ähm, ja. bei dem Bitoko kann es halt auch sein weil alle das Spiel so hypen dass es dann tatsächlich wieder untergeht weil jeder jetzt das Überspiel erwartet und dann ist es vielleicht nur ein gutes normales Spiel, ne? das ist halt immer so die Sache ähm, das weiß man ja nie was ich vielleicht noch kurz erwähnen wollte, wäre, weil es bei allen unseren Bekannten gut ankam und ich tatsächlich wieder fasziniert war ähm, auch der Matthias kannte es nicht und es auch wieder eigentlich nur eine Neuauflage ist. Aber da merkt man immer, wie wie, wie, wie unterschiedlich ähm, man lang in dem in dem Metier ist. Ähm, weil das Originalspiel ist von 2011, habe ich jetzt gerade hier gesehen. Und äh, in Deutschland kam es raus, ich meine unter anderem Namen, als Hatari, auch 2011. Und jetzt äh, neu aufgelegt von, von Oink Games. In Japan ist das Spiel unglaublich bekannt und ist da ein Topseller. Und die haben es jetzt wieder unter den Originalnamen rausgebracht. Und das haben wir auch live gespielt. Und jetzt in letzter Zeit sehr, sehr oft sogar mit verschiedenen Leuten. Das heißt In A grove Und ist schon, wie gesagt, älter. Und kommt jetzt in Essen oder im Herbst als Neuauflage raus im sehr, sehr schönen Deluxe-Format, weil früher waren die Counter aus Pappe. Jetzt sind die aus richtig dicken, sehr schön anzufassenden Plastik in einer ganz, ganz kleinen Box. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum sie vielleicht doch wieder nicht so gut verkauft, weil die Box ist handgroß und kostet halt 18 Euro oder 20 Euro. Aber da ist ganz hochwertiges Material drin. Man sieht es halt erst, wenn man sie auspackt und kein Zentimeter Luft. Und ist ein sehr, sehr, sehr gutes Bluff- und Deduktionsspiel für zwei bis fünf Personen. Und ähm, gehört mit zu den absoluten Top-Spielen, die man haben kann, wenn man Deduktionen und kleine Spiele mag. Und äh, wir haben jetzt mehrere Bekannte, mit denen das gespielt, weil die alle wissen wollten, gibt es irgendwelche Highlights. Und als sich jeder gesagt hat: Ups, das werde ich mir kaufen, das kannte ich noch gar nicht. Äh, hat mich sehr überrascht tatsächlich.
1: Ja, absolut. Das habe ich jetzt irgendwie total, ich glaube auf der Liste für die für, für People ist es drauf. Ähm, ich habe es jetzt total vergessen. Äh, wirklich ein absolutes Klassespiel. und ähnlich wie eben auch bei K3 gibt auch Spielen in kleinen Schachteln, die vielleicht dann doch mehr kosten, als ihr es vielleicht sonst gewohnt seid von größeren Verlagen. Gibt diesen Spielen unbedingt mal eine Chance. Da ist so viel Spielspaß drin und für In the Growth gilt das eben auch. Es ist sauschnell gespielt, ein total witziges Deduktionsspiel und das Material ist das mehr als wert und der Spielspaß allemal, weil ganz ehrlich, irgendwie, wenn ihr das allein schon irgendwie ein Dutzend Mal nachher gespielt habt, dann ist das nachher ein Euro 50 pro Partie oder so und das ist doch, also das ist wirklich allemal wert. Also gibt dem Spiel wirklich eine Chance, auch wenn man sich vielleicht erstmal tatsächlich wundert, was für so eine kleine Schachtel denn verhältnismäßig viel Geld für
0: ausgegeben werden soll. Nur kurz zum Schachtelformat, nicht zum Spiel. Das Spiel ist nämlich gut. Ich finde nur gerade den Titel nicht. Da hat, glaube ich, der Olli mir direkt geantwortet gehabt, als wir es live gestreamt hatten. Das ist wieder so das Negativbeispiel. Das Spiel ist gut, aber die Schachtel ist so groß wie ein normales Schachtelformat, also wie ein ganz normales großes Spiel. Und. Theoretischerweise wird es in eine handgroße Schachtel passen und kostet halt auch 22 Euro und das wäre das perfekte Beispiel gegen dieses Oink-Spiel, was halt so 18 bis 20 Euro kostet. Ähm, ich weiß nur gerade nicht, wie es heißt. Das war von, das haben wir neulich gespielt. Das war so ein Klack-Klack-Ubongo-ähnliches ähm, Spiel von HCM. Äh, Kubi ah, heißt es. Ja, Kubi ja, und, und, also
2: Verpackung absoluter Skandal.
0: Verpackung ist echt ein Skandal. Die Verpackung ist riesig. Es wird auf ein Viertel reinpassen, was da drin ist. Ähm, und es äh, ist extra so ein Vorschaufenster drin, dass man sieht, wie das Material aussieht. Und man denkt, die ganze Schachtel ist voll mit dem Material. Nee, alles Material, was da drin ist, ist halt in diesem Vorschaufenster. Und ist im Prinzip ein Verpackungsschwindel, wenn man es so sieht. Ähm, weil man kauft halt drei Viertel Luft. Und die, nicht nur, dass es drei Viertel Luft ist, sondern es ist auch noch mit Plastik gefüllt, nämlich mit so einem Tiefziehteil, was halt die Luft wegnehmen soll. Jetzt mal als Beispiel gegenüber so Inner Grove, da ist es in einer sehr kleinen Schachtel für 20 Euro und, und ist ein gutes Spiel. Kubi Mack ist auch ein gutes Spiel, aber es hat eine sehr große Schachtel mit sehr viel, sagen wir es mal, Verpackungsmüll drumherum. Selber Preis, sieht halt nur größer aus, aber ist nicht mehr Material, würde auch in die Oink Games Schachtel reinpassen. Und das finde ich halt schon schockierend. Bitte, liebe Verlage, hört auf mit dem Mist. Lasst die Luft aus den Schachteln raus und, und, und packt da nicht Plastik rein, was nicht reingehört, wenn ihr es auch in eine ganz kleine Schachtel kriegt. Was noch dazu kommt bei KubiMac, die Anleitung ist auch redaktionell ein
2: bisschen schwach. Da werden ja die verschiedenen Bauteile mit Farben unterschieden. Unter jeder Aufgabenstellung in diesem Heftchen ist eine Farbkombination abgebildet, die mir sagt, welche Teile ich nehmen soll, aber eben nur als Farbbalken. Und auf der Rückseite der Anleitung ist dasselbe Farbbalken mit den zugeordneten 3D-Darstellungen der Bauteile. Nur leider stimmt da die Reihenfolge nicht zueinander. Also das ist ein bisschen schwach. Man tut sich da echt schwer, die passenden Teile auszuwählen, die man nehmen muss für die Aufgaben. Also da könnte man nochmal Hand anlegen. Wenn man ohnehin schon die Packung kleiner macht, kann man da auch noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Stimme ich dir zu. Gut, ja, dann haben wir doch ein wildes Umfeld mit verschiedenen Highlights in, in verschiedenen Metiers. Ähm, garantiert lohnt es sich, wie gesagt, den Blick in die Bibelliste zu werfen. Demnächst in unsere Weihnachtstipps über alle bibel weil jeder hat andere Geschmäcker. Und jeder darf genau drei Highlights nennen und es gibt keine Einschränkungen und man begründet kurz seine highlight -Wahl. Und dann danken wir den Olli vielmals für die Eindrücke vor Ort, weil tatsächlich haben wir mit dem Olli auch noch nicht über die Messe geschwätzt. Und dann kann ich mir jetzt auch mal ein Bild machen, wie das da so aussah. Und äh, hoffen wir mal, dass äh, dann 2022, was noch sehr lange hin ist, die Essenmesse dann unter ganz normalen Bedingungen, so wie wir sie vorher kannten, dann stattfinden wird. Ähm, ich kann es mir eigentlich vorstellen, dass das alles möglich werden wird. Im nächsten Oktober sollte das machbar sein.
2: Ja, ich sage auch Danke an euch beide für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht, dass ich euch ein bisschen die Eindrücke vermitteln konnte. Und habe ja auch wieder neue Spiele von euch
1: jetzt gehört. Gut, dann wäre ja letzten Endes alles gesagt. Ähm, ja, schaut auf die Liste, ähm, die das people netzwerk demnächst hat bezüglich der Weihnachtstitel. Ähm, hört in die Podcast der Kollegen rein, schaut aus deren Videos an, liest deren Berichte. Olli macht immer sehr schöne Rezensionen mit vielen schönen Fotos auch auf seiner Seite drauf. Ja, guckt bei uns gerne rein, wenn ihr irgendwas wollt. Und dann seid ihr, glaube ich, rundum gut informiert für die Weihnachtsgeschenke, die dann demnächst ja schon gekauft werden müssen. Denn so lange ist es ja nicht mehr hin.
0: Würde sogar fast tippen, wenn ihr jetzt erst nach Weihnachtsgeschenken guckt, kriegt ihr manche Sachen noch gar nicht mehr. Weil das musste ich jetzt lernen, ähm, ein 3D-Pen jetzt noch aufzutreiben, ist fast unmöglich.
1: Also sputen.
0: <lacht> Definitiv. Prima. Dann sage ich Tschüss aus Frankfurt. Ja, tschüss aus dem Schwarzwald. Und Tschüss aus Kiel.
1: Bis bald. Ciao.